0: bon petit ratio pour Décathlon. Les seules apparitions de femmes dans les films cow-boys, c'est des serveuses ou des putes. Elles <rire> se prennent toujours des claques. Des retraites 49.3, nous avons fait ce que les français attendaient de nous, assure Elisabeth Borne. Salut à toutes et à tous et bienvenue en 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game et le plus stimulateur de dopamine du game. Cet épisode va être très très intéressant, on va voir euh, toutes les, tous les éléments, normalement le conseil de chat sort le même jour que ce, ce podcast et au pire demain, Alors, on va voir tous les éléments nécessaire pour euh, optimiser ses niveaux de dopamine et avoir une vie successful. Ça, euh, c'est vraiment l'épisode collector qu'il va falloir que vous enregistriez pour l'écouter plusieurs fois. Donc faites, soyez bien sûr de rester jusqu'au bout de cet épisode. Vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis le Raptor, bien évidemment. Et on se retrouve pour l'épisode 28 en ce dimanche 26 mars 2023. C'est le dernier épisode de mars, ensuite on passe en avril et on est passé à l'heure d'été parce qu'on est passé au printemps. J'espère que c'est bien clair. Maintenant que c'est dit, vous pouvez me suivre et vous devez me suivre comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Attraptor font Attraptor Podcast, bien que je suppose que ce soit déjà fait pour la plupart d'entre vous, c'est important. Ça permet de faire vivre le podcast et ça permet de euh, le, le, lui fournir du contenu, notamment à travers vos questions, vos remarques, vos réactions et vos soumissions de news pour les rubriques news de la semaine. Euh, sans plus de blabla, cinq rubriques comme d'habitude aujourd'hui et on va commencer directement avec la rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, c'est parti jingle. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. Cette semaine commence avec un bon petit ratio, un bon petit ratio pour Decathlon. Et oui, Decathlon, euh, ils ont fait une vidéo euh, sur leur compte Instagram pour parler de la légende des 10 000 pas, qu'en fait les 10 000 pas c'est une légende inventée par le marketing japonais. Alors, je, pas, je sais pas pour quelle raison le marketing japonais veut qu'on fasse 10 000 pas, c'est escrocs, et qu'en fait c'est une légende et qu'il n'y a pas tant de bénéfices que ça, et ce qui compte c'est de faire un peu de sport la semaine. Et donc évidemment euh, il s'appuie sur une étude du, de l'université du Massachusetts, euh, étude qu'ils n'ont pas lue, parce que c'est une étude qui disait simplement que, euh, en fait, c'est une courbe de bénéfices, finalement, c'est une courbe de bénéfices liée à la pratique régulière, quotidienne même, de la marche, et cette courbe de bénéfices, simplement, euh, avait une croissance qui diminuait, voilà, la croissance, euh, c'est la dérivée euh, de la courbe, une croissance qui diminuait à partir de 10 000 pas et qu'on voyait vraiment des effets bénéfiques, euh, extrêmement euh, un ratio de, de bénéfices marche, on va dire, extrêmement euh, violent, entre 0 et 7000, puis entre 7 et 10 000, et puis au-delà de 10 000, bah, ça, ce, ce bénéfice commence à diminuer, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bénéfices. Et, euh, et de là, ils ont, euh, <rire> ils ont sorti leur délire. Alors évidemment, vous allez dire que je suis parano, mais euh, moi, j'ai pris évidemment cette attaque à euh, cœur. Euh, pourquoi Parce qu'il y a moins d'un an, euh, Decathlon faisait euh, tout un truc sur euh, le défi, faire 10 000 pas par jour, etc. Et puis là, d'un coup, en fait, <rire> d'un coup, 10 000 pas, c'est un truc marketing. Donc évidemment, je ne pouvais pas louper l'occasion de leur mettre un énorme ratio en leur expliquant qu'ils euh, ne savent pas de quoi ils parlent, qu'ils citent des études pour faire les beaux. Un petit peu comme certaines marques... <rire> Qui sortent des certificats persuadés que personne ne va les lire, mais moi je les ai lus, hein Voilà. <rire> donc voilà. Euh, et donc je leur ai mis un énorme ratio et ils ont pris leur PLS et quelques jours après ils ont répondu et tout le monde Joseph euh, en fait. Euh, oui, on voulait pas dire que la marche. Attention, qu'est-ce que j'entends Ah oui, j'entends rien du tout. Il faut surtout la boucler. Important de la boucler, donc personne n'a lu leur réponse nulle, ou ils se dédouanaient. Vos gueules. Vos gueules. C'est bon, on a compris. Donc, c'était un petit ratio pour Decathlon, et euh, ils ont mangé leur PLS. Et évidemment, évidemment, n'ayez aucun doute là-dessus, le hasard n'existe pas. Évidemment, que c'était une attaque contre Raptor Podcast, c'était une attaque contre 10 000 pas. Je, je, je sais que ça peut paraître n'importe quoi, mais je le sais. Voilà, je le sais. C'est comme ça que ça se passe. Ils ont un œil sur les réseaux sociaux, eux-mêmes ils savent. Et c'est marrant ces gens-là, c'est marrant ces gens qui commencent à, à tous défendre la médiocrité, juste pour me faire chier en fait. <rire> Mais les gars, j'ai pas inventé la santé en fait. J'ai pas inventé la santé, j'ai pas inventé que le zinc et le magnésium c'était bon pour la santé. J'ai pas inventé que le sport c'était bon pour la santé, pour sa confiance en soi, pour son image. C'est juste que j'ai observé ces choses-là, j'ai les observées sur moi, et j'ai décidé de les professionnaliser pour en fait gagner ma vie et en faire... Euh, bénéficier de la manière la plus efficace et optimisée qui soit, à ma communauté. <rire> J'ai pas inventé les effets de la vitamine D, c'est pas une légende du marketing japonais Vos grandes darones, c'est quand même incroyable, franchement c'est absolument incroyable. <rire> Donc évidemment tout le monde leur a participé à ce ratio, bien joué à vous, voilà le pouvoir qu'on a, c'est de, de faire faire à Décathlon des excuses que personne ne lit, ça c'est extraordinaire. Et c'est que le début, croyez-moi. Deuxième news de la semaine, y a, on, a, on a créé un petit quiz. On a créé un quiz sur Aptor Nutrition, qui est vraiment cool, que j'ai pris euh, plaisir à faire. <rire> Et euh, c'est un quiz pour savoir, en fait, si vous arrivez, que vous êtes un peu perdu, parce qu'on commence quand même à avoir une belle, euh, un beau catalogue. Je rappelle que, moi, le principe, c'est de ne pas avoir un catalogue qui n'en finit pas avec des produits nul à chier. <rire> Et surtout, quand des produits sont bien mais sont bien, pas individuellement, sont bien euh, regroupés en, en mélange, en formule, ça s'appelle, en complexe, Et eh bah, ben, euh, je vais faire le complexe directement. Hein, on va pas commencer, j'ai pas envie de vendre tel acide aminé différent, tel truc, tel truc, tel truc, tel truc, et puis le mec qui s'y connaît, il peut acheter tout ce qu'il veut, et le mec qui s'y connaît pas, il est perdu. Non. Donc euh, déjà, il y, y a des formules super intéressantes qui arrivent, et ça sera fin mai, donc j'ai hâte. Mais on a créé un petit quiz, euh, très rapide, qui fait 10 questions et qui vous permet de savoir, si vous savez pas trop par où commencer, de savoir en fait qu'est-ce qui vous correspond le plus, quel pack vous correspond le plus, euh, le pack équilibre, le pack optimal, selon des questions assez précises. Et, euh, et voilà, je trouve ça très cool et je trouve ça très pratique aussi, parce qu'on peut être assez intimidé en se disant « merde, mais euh, je me souviens pas », parce qu'en fait, <rire> vous n'allez pas y croire, mais la plupart des gens ont une vie et ne sont pas euh, les, les la tête et, euh, et le cerveau plongés en permanence dans la littérature scientifique sur la nutrition, etc. Ils peuvent oublier l'intérêt de tel truc, tel truc, et lire des fiches produits parfois, bah, c'est long et c'est chiant. Et donc, bah, je trouve ça cool en fait, de savoir vite avec, ce qui, avec ta situation plus ou moins personnelle, même si beaucoup vont partager les mêmes objectifs et la même, les mêmes contraintes, et B, savoir quel est le truc le plus adapté pour toi. Donc je trouve que ce quiz, il est trop cool, il est pratique, et euh, je, voilà il est disponible, on en, on en parle souvent en story, et sinon il est disponible sur le site. Donc ça, c'était la petite euh, nouveauté, et je trouve ça super cool. Et aussi, on travaille sur un quiz pour Raptor Coaching Pro, le nouveau site sur lequel on bosse euh, bah, chaque semaine, et euh, pareil pour euh, pour bien euh, cibler en fait ce dont vous avez besoin parce que je sais qu'il y a plusieurs questions notamment avec l'arrivée de Zero to Hero qui apparaît comme la solution miracle euh, à 90% des gens et c'est en fait ce sera le cas je pense parce que 90% des gens selon moi ont commencé ou veulent attendre simplement de la muscu et de la nutrition, d'avoir un très beau physique qui leur plaît, qui est très esthétique, pas d'être super énorme, pas de passer toute leur vie là-dessus, mais d'avoir quelque chose qui vient complimenter leur vie, et avec des... attention, avec des avec des, des, des standards que personne n'atteint. Moi, je suis désolé. Qui d'autre présente 8%, 7% de body fat pendant toute une année Qui d'autre le fait euh, en faisant 50 000 trucs différents Qui d'autre le fait... Qui font sa diète, qui d'autre le fait en s'entraînant trois fois par semaine et en étant entrepreneur dans trois sociétés différentes, je sais pas quoi, en ayant une vie de famille. Donc c'est bien pour ça que moi je pense avoir saisi quelque chose que n'ont pas saisi tous les autres coachs, tous les autres programmes jusque-là fait par, par tout le monde en fait. C'est-à-dire que les gens qui veulent s'entraîner, en général, ont une vie. <rire> C'est aussi con que ça. Donc moi, j'ai résolu l'équation avec Zero to Hero pour qu'on ait une vie à côté, une vie épanouissante, une vie où on profite de son beau physique, qu'on maintient surtout. Parce que ça, ça je, les, je les vois bien, il y a des gens qui atteignent des très beaux physiques, mais ça ne les maintient pas, parce qu'ils ont des méthodes de merde. <rire> Donc, euh, qui d'autre tient un an à 7% de body fat Je pose la question. Et... Euh naturellement hein, je précise et, euh, et voilà donc il y aura un quiz pour savoir pour pas être perdu parce que y a, je comprends aussi qu'il y a certaines personnes qui vont euh, aimer s'entraîner qui vont vouloir avoir des super euh, des super squats des super deadlifts euh, qui vont vouloir aller souvent à la salle parce qu'ils kiffent ça et qu'ils veulent optimiser ça ou qui sont tout simplement des athlètes qui veulent optimiser euh, leur entraînement pour euh, leur sport et donc évidemment, il euh, y aura un quiz pour savoir dans quelle euh, catégorie vous vous situez et je pense que ce sera super intéressant pour vraiment permettre de d'avoir de, de, bah, le programme le plus efficace pour soi, pour sa, sa situation. Donc ça c'est cool et, euh, et, ouais, et en attendant, il y a le quiz nutrition qui est dispo. Sinon cette semaine, on continue les tournages, il y en a eu plusieurs. Il y a eu le, premier, euh, non, le deuxième tournage de Zero to Hero où là on s'est concentré sur une partie euh, une partie assez euh, théorique, c'est les vidéos du début, euh, de parce qu'en fait, ce, ce programme, c'est pas un... comme je dis, c'est pas un programme, c'est un mode de vie, et donc, je vous apprends tout un mode de vie, je vous donne tout ce... le savoir que j'ai réuni pendant ces dix ans, je l'ai le... je contracté, euh, je l'ai synthétisé, et j'ai je... viré tout ce qui est nul, <rire> tout ce qui est chiant, tout ce qui peut être efficace, mais in... inatteignable, inenvisageable, chiant, j'ai tout viré, et je vous ai donné... Les clés euh, de, de, du truc le plus optimisé possible et surtout pour avoir des bêtes de résultats, c'est des standards très élevés. Je demande encore une fois qui est à 8% de body fat avec un super physique, etc. Bon, bah, pas grand monde. Et en fait, je vais vous montrer qu'on peut l'atteindre et on peut l'atteindre facilement en kiffant sa vie et en ayant une vie surtout à côté. Et donc là, c'était les vidéos théoriques qu'on a enregistrées dans un espace un petit peu bureau. Euh, c'est des, des bureaux un peu enfin euh, qu'on loue tout simplement à l'heure. Et c'était un espace assez sympa. Et c'est des vidéos où j'étais vraiment déter. J'avais bien révisé ce que je devais présenter. J'avais le plan sous les yeux, tout, tout allait. Je travaille beaucoup pour que tout soit bien fluide. Et voilà, il y a, y, a, y a beaucoup, beaucoup de contenu riche où je vous présente la théorie sur l'entraînement, la nutrition, comment le programme va se passer, comment faire pour qu'il se passe le mieux, etc. etc. Et là, je vous parlais aussi du jeûne intermittent qui est un des trucs clés dans ce programme-là. Et vous verrez pourquoi et comment donc c'est vraiment j'ai hâte de, de développer ça et on travaille absolument tous les jours et absolument toutes les semaines là on a vraiment on est passé à la vitesse supérieure pour fournir un produit fini qui sera euh, bah, qui vous suivra je l'espère toute votre vie en tout cas moi ce sera le cas et c'est même possible je, je suis même en train de prévoir un protocole encore plus minimaliste mais ça c'est vraiment pour pour euh, les semaines où j'aurai vraiment énormément de boulot pour m'entraîner que deux fois par semaine ce qui permet de progresser sur le haut du corps et de maintenir le, le bas du corps. Ce qui est exactement ce que moi je recherche, mais il y a plein de gens qui recherchent à construire quand même un minimum de cuisses, des cuisses assez athlétiques, pas des cuisses énormes de, de bodybuilder ou quoi. Et donc euh, c'est pour ça que le protocole trois fois par semaine que je vais vous présenter dans Zero to Hero est absolument incroyable. Et, euh, et voilà, on bosse là-dessus, on va fournir des trucs dans une qualité j'ai pas encore euh, produit avec des, des avec un son d'une excellente qualité une image d'une excellente qualité un montage euh, vraiment il euh, bah, y aura félix sur le coup donc euh, ça va vraiment être super et j'ai hâte ça va devenir un truc référence voilà j'ai hâte euh, j'ai vraiment hâte que, que ça sorte mais il y a tellement de boulot encore donc voilà un petit peu pour la semaine et aussi euh, j'ai euh, je me suis rematé euh, des, des films cowboy enfin surtout un hein, euh, et je voulais vous en parler en fait. <rire> Pourquoi des films cowboys euh, Parce que euh, c'est des trucs que je regardais quand j'étais jeune, quand j'étais enfant et même ado avec mon père je me souviens. Et euh, je me suis rendu compte que c'était vraiment des trucs de mecs en fait. C'était que, que je sais pas si les meufs peut-être vous pourrez me dire. Commentez là sur Instagram les meufs euh, qui écoutaient, commentez sur le post Instagram là sur Raptor Podcast. Si vous regardez des films cowboys, si vous avez regardé des films cowboys, et avec qui? Avec vos parents, avec votre père, et si vous aimez, et si vous kiffez. Parce que je me suis rendu compte, même en en parlant avec, euh, avec Betty, que c'était vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment un truc de mec, en fait. Et en revoyant, j'ai vu Mon nom et personne, qui n'est pas non plus euh, la référence, mais qui est un film euh, qui, moi, me faisait rire quand j'étais gosse, et qui a une, euh, une bande sonore bien, bien connue, et euh... enfin, j'ai kiffé le revoir. Je l'ai revu sur YouTube, <rire> figurez-vous, le film complet est disponible en français, <rire> sur YouTube. Et je l'ai revu, et j'ai regardé l'espace commentaire après. Et c'était que des, des, des mecs de 50 piges, ou de 60 piges même, qui disaient, je me souviens, le regarder avec mon père, euh, truc, c'était vraiment un moment. Et donc, j'ai essayé de réfléchir un petit peu à, à, à pourquoi c'était un film, c'était des films plus, qui s'adressaient plus aux hommes et tout. Et euh, en fait, en écoutant le nouveau podcast de Papacito, Burger Ring, je me suis aperçu qu'en fait, c'était intéressant d'étudier un petit peu les films, comment ils sont conçus, pourquoi est -ce, comment est-ce qu'ils nous parlent, qu'est-ce qu'ils vont chercher chez, dans notre masculinité, en fait, finalement, pour certains. Et, euh, et c'est vrai que le, le genre western est particulièrement, euh, particulièrement intéressant sur ce point-là. Et je me suis rendu compte que les éléments, je n'ai pas fait une, une réflexion ni une observation suffisamment approfondie pour vraiment être dans les détails, mais il y a des éléments propres, à ces films cowboys, et déjà c'est la présence exclusive d'hommes et avec des gros plans sur les visages et, euh, et des hommes qui ont des traits, c'est-à-dire qui, qui, qui travaillent dur et qui ont des traits durs de la vie à des âges qu'ils ne devraient pas avoir, tu vois. Donc il y a déjà cet aspect-là. Il y a euh, les seules apparitions de femmes dans les films cowboy c'est des serveuses, ou des putes. <rire> et elles se prennent toujours des claques. Donc ça, c'est intéressant. <rire> Observe. Elles se font mal parler, sauf par le gentil. Le gentil, il est toujours euh, dans une approche plus euh, dragueuse. Déjà, il a toujours une bonne gueule. Il a toujours un, un charisme qui fait qu'elle la ferme. Et elle l'observe en, en souriant et en étant attirée. Sans, euh, il se passe une forme d'attraction naturelle. Et euh, lui va être le seul qui va les traiter correctement, sans non plus en faire des tonnes en les traitant de princesses, mais va essayer de les aider et de, et de, de leur apporter un peu de justice dans la grande injustice qu'elles prennent chaque jour dans la gueule, soit en servant à des macros, soit en faisant maltraiter, etc., et personne n'en a rien à foutre d'elles. Donc c'est aussi quelque chose que j'ai observé. Il y a ces scènes qui sont très lentes, très longues, qui posent des ambiances avec si peu de dialogue, si peu de dialogue, euh, il se passe juste, il y a la musique, euh, il y a la musique, il y a les gens qui marchent, il y a les plans, il y a le silence, et tu attends de savoir quand est-ce que il y a un mec qui va crever, en fait. Et c'est très rapide. Il n'y a pas de longue bagarre en général, il n'y a pas de, de bagarre en coup de poing, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Il y a cette rapidité, cette immédiateté, ce, ce, ce poids, en fait, de est-ce qu'on va aller jusqu'au bout Et tu as souvent aussi, du coup, euh, une punchline avant et une punchline après. <rire> et c'est quelque chose qui, vraiment, je trouve, euh, construit des, des, des idéaux quand, quand on négocie. C'est pour ça qu'on regarde ça avec nos, notre père des idéaux de masculinité, de, de virilité qui passent par les, les actions, en fait, plus que par les blablabla, bla bla, qui passent par le charisme que t'as, qui passent par si t'es euh, si pas, euh, si tu pèses pas assez, si t'es pas prêt, ne la ramène pas. Donc il y, y a plusieurs choses comme ça qu'on comprend de manière immédiate avec ces, ces films-là et qui me plaisent beaucoup, et je m'en suis rendu compte. Et ouais, il y a toujours... Euh, le, le, dans le cas du bon par exemple, mais même dans le cas du mec, en, en, le plus le mec pèse et plus il ferme sa gueule, déjà il y a ça. Plus le mec la ramène, plus il pue la merde. Et le mec qui pèse essaye toujours d'éviter la fusillade. <rire> D'ailleurs il n'y a pas de fusillade, il y a juste euh, un mec qui tire cinq fois plus vite que tous les autres. Et il essaye, en fait, de leur expliquer d'où la punchline avant, où il dit mais en fait... Enfin, euh, je vais reprendre l'une des premières, parce que j'ai recommencé à voir le bon, la beauté et le truand aussi. Un des premiers trucs qu'il dit, le mec, euh, le bon, quand il apparaît, c'est... Euh, il y a trois bandits qui repèrent euh, le bandit Touko, là, pour sa prime. Et, euh, et ils lui disent, t'as une gueule euh, à, à ressembler à cette affiche. Et le bon arrive, et il dit... Et vous, vous avez pas une gueule à, à prendre de l'argent, en fait. Mais c'est tout ce qu'ils disent. Et après, ils se regardent pendant en 20 minutes. Et il, et, et il les flingue en fait. Il les flingue alors qu'il leur a dit... Euh, il, leur, il les a prévenus avec une demi-phrase. Il leur a juste dit, les gars, je vais vous enculer. Vos gueules. Et euh, bon, je vous conseille de, de, de vous casser, quoi. Et les mecs refusent. Et donc, il n'y a pas de parole non plus. Il flingue les trois. Et après, il dit... Enfin, je sais plus ce qu'il dit après, mais il dit un truc du genre... Euh, maintenant vous avez encore moins une gueule à, à les toucher quoi et c'est drôle et ça met une ambiance et ça nous apprend que il, les résultats euh, et le charisme ne passe pas par le bla, 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 bla mais passe juste par la compétence euh, le courage et euh, et, 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 la, et le charisme en fait et, c et je trouve ça et c'est ça qui fait la richesse de, de ces films là et euh... Et puis en plus, il y a toujours le le, le méchant qui qui finit par payer, euh, qui finit vraiment par par prendre dans la gueule et euh, et payer toutes les injustices qu'il fait, etc. Donc c'est c'est vraiment des films où je me régale et j'aime. Il y a eu il y a eu euh, il y a eu Django euh, comme film cowboy, on peut dire ces dernières années. Il y a eu les huit salopards que j'ai ai assez aimé, même s'il y a une introduction qui a été très longue. J'essaierai de le revoir peut-être pour vous en parler. Une introduction très très longue, je me souviens, de, des huit salopards. Et puis je l'ai enfin, ai aimé parce qu'il y a, y a des punitions, en fait. Y a, bon, il y a énormément de sens c'est du Tarantino. Hein. Mais il y a des punitions, il y a de la violence, il y, y a des retournements. Il y a un scénario qui était, dans mes souvenirs, assez bien structuré, vraiment avec des surprises, Et, mais il n'y a pas cette ambiance. Euh, parce qu'il y a un certain grain aussi au film à l'ancienne western, et on retrouve pas avec les qualités d'image aujourd'hui cette ambiance là qui moi me, me, me plaît énormément donc voilà je me suis vraiment régalé à, à regarder ça et j'ai compris que ça façonnait réellement en fait notre idéal masculin et notre vision des choses et, euh, et je vous dis c'est des films où apparaissent exclusivement que des hommes en fait que des mecs et, et c'est pas pour rien et c'est et, et voilà, je trouvais ça stylé. Voilà. <rire> donc, je euh, donc vous reparlerai. Peut-être que j'en re-regarderai je re un la semaine prochaine pour vous en reparler et vous dire si, euh, si c'est des thèmes récurrents. Essayez de regarder ça aussi. Peut-être on peut se faire des délires où euh, chacun cette semaine regarde euh, Mon nom est personne ou Le bon, la brute et le truant ». Et euh, vraiment pour que vous, avec ces infos, peut-être cette nouvelle façon de voir, que vous redécouvriez euh, ces films cultes qui nous parlent tellement à nous. Et ça m'intéresse d'avoir l'avis des meufs qui m'écoutent pour savoir, vous, comment vous, quand vous percevez ces trucs-là, est-ce que c'est des choses qui vous parlent Est-ce que c'est des choses qui vous font kiffer Ou est-ce que c'est des choses qui vous font chier de ouf Parce que je sais que, que, que Betty, ça l'a fait chier de ouf <rire> Et je l'ai un peu forcé à regarder, là Donc, euh, donc voilà. voilà, pour la semaine du Raptor. Je suis content de, de vous parler de, ce, de, de ces films-là parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a plongé un peu en nostalgie où je regardais avec mon père. Et c'est vrai que... C'est vrai que c'était un truc de, de mec, quand on regardait ça, et, euh, et, et mon père, je pense qu'il faisait exprès de, de sur-rigoler ou de sur-interpréter les scènes. Euh, je me souviens, quand, quand le, 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 la brute ou le méchant flinguait des mecs gratuits comme ça, euh, mon père, il faisait « Et genre, je me dis, en fait, j'imagine aujourd'hui avec Mars, lui, lui montrer ça quand il aura 8 ans, par exemple, et... Euh et tu le et le suivre et l'encourager à ressentir des émotions et, et bref j'ai trouvé ça trop kiffant en fait de revoir ça. Donc voilà pour la rubrique numéro 1 la semaine du raptor. On enchaîne avec la rubrique numéro 2 les news de la semaine, c'est parti jingle Rubrique numéro 2, les news de la semaine, on commence comme d'habitude avec une news rigolote pour se mettre en jambes, alors euh, bon, ça fait plusieurs ces épisodes qu'on parle que de ça, je suis désolé, entre le nounours trans, euh, Harry Potter, euh, je sais pas quoi, euh, et ça là, euh, mais bon, euh, je trouvais ça intéressant de revenir là-dessus. Athlétisme, la fédération internationale bannit les personnes transgenres des compétitions féminines. Donc le président de World Athletics a annoncé que les personnes transgenres et intersexes ne pourront plus participer aux compétitions féminines d'athlétisme, une décision prise en raison de preuves insuffisantes que les femmes trans ne conservent pas un avantage sur les femmes biologiques. Bon, je vous épargne le reste de l'article, c'était juste pour vous dire que hum, les délires occidentaux ne passent plus quand on passe à l'international, c'est bien évidemment hors de question pour les pays euh, du monde de se faire en fait barber des compétitions aussi importantes que les compétitions internationales. Euh, par des, par des, des, des gens, euh, voilà. Donc, euh, des, ce que je veux dire, c'est que c'est des délires, comme toujours, comme très souvent, c'est des délires qui ne dépassent pas euh, un, certain, euh, un, un certain environnement occidental qui est bizarre, voilà, <rire> qui fait des trucs bizarres. Et donc, voilà, dès que c'est exporté à l'international, vous imaginez bien que euh, la Chine et ses 14 milliards de médailles d'or, ils ne vont pas commencer à faire une croix dessus parce qu'il euh, y a des gonzes euh, euh, en Occident euh, qui euh, se sentent meufs, vous comprenez. Donc euh, voilà, c'était un truc pour moi qui pour moi était évident, que ça ne pouvait pas s'exporter à l'international, mais on en a la, la, la confirmation. Donc voilà pour ça. Il y a un petit Chef, je crois, qui a fait une, une vidéo euh, <rire> là-dessus, <rire> une vidéo prise de risque là-dessus. Et, euh, et voilà, c'est quelque chose qui est vraiment dans, dans l'entente normale, l'entente commune des gens, que c'est juste pas possible en fait d'avoir des, des mix comme ça, de, de catégories, qui, parce qu'on en a la preuve, qui viennent effacer tous les records, effacer toutes les médailles de meufs qui, déjà, sont en athlétisme. Pas, elles gagnent pas bien leur vie, donc si en plus elles ont plus de médailles, laisse tomber. quoi. <rire> donc... Voilà pour la première news qui était rapide. Deuxième news, beaucoup moins drôle, midi libre. Ils nous ont laissé 20 minutes avec lui sans le toucher. Un lycéen meurt après un malaise cardiaque pendant le bac. Donc au passage, euh, visiblement les épreuves du bac, il euh, y a des options je crois qui sont avancées et qui se passent euh, en mars, puis le bac total en, en juin ou en juillet, je sais, je sais pas, en juin je pense. me demandez pas pourquoi, euh, voilà, euh, c'est comme ça. Donc, ce mardi 21 mars, vers 19h, un adolescent est mort à Lille des suites d'un malaise cardiaque survenu lors d'une épreuve de spécialité du baccalauréat. L'élève était en pleine épreuve de spécialité du baccalauréat d'économie pour le bac STMG, vers 14h15, ce mardi 21 mars, quand il a fait un malaise cardiaque. <coughs> le jeune homme est décédé plus tard dans la journée, vers 19h, au centre hospitalier universitaire de Lille, après avoir été pris en, en, pris en charge par le SAMU. Le garçon de 17 ans souffrait d'une pathologie au cœur. Vers 14h15, au début de l'épreuve de spécialité, il a perdu connaissance et est resté inanimé au sol. Écoutez bien l'histoire. Hein. <rire> Vincent, prénom modifié, un élève présent dans la salle d'examen, témoigne. Il y avait huit adultes dans la salle, aucun ne bougeait. Les élèves se levaient pour aller voir ce qu'il avait, on leur criait dessus. On leur disait de se rasseoir, de continuer le bac. Un adulte continue à passer dans les rangs pour faire signer la feuille de présence <rire> Alors que la victime du malaise était toujours par terre. Il ne parlait plus, commençait à devenir bleu. Une élève s'est levée quand même et l'a mis en PLS. Nous, on disait qu'il fallait appeler les secours. Ils nous ont laissé 20 minutes avec lui sans le toucher, sans pouvoir l'aider. Puis la CPE est arrivée en courant, elle a appelé les secours. Après l'incident, l'épreuve a été interrompue brièvement avant de reprendre dans une autre salle. Mais la situation a pris une autre tournure, le proviseur est arrivé pour nous surveiller. On a dit qu'on ne pouvait pas continuer, que quelqu'un était en train de mourir. Il a répondu que c'est une étape de la vie et que quitter la salle, c'était abandonner le bac. <rire> oh putain Ajoute le témoin au quotidien de Lille qui confirme par, par ailleurs que tous les élèves ont finalement arrêté l'épreuve. Avant l'arrivée des secours, personne n'a pu lui faire de massage cardiaque. Si on ne l'avait pas laissé si longtemps seul, il serait peut-être encore là aujourd'hui une cellule, cellule d'écoute mise en place, etc. etc. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça Pourquoi est-ce que je vous parle de ça Je vais vous parler de plusieurs expériences euh, que je vais essayer de, de rappeler euh, de manière la manière la plus précise, mais je ne m'en souviens pas forcément euh, vraiment dans les bons termes. Il y a l'expérience qui est très connue, qui s'appelle l'expérience de 1000 grammes. Donc je vais vous la lire pour être bien sûr de euh, citer les choses dans, euh, dans euh, sa précision la plus grande. L'expérience de Milgram est une expérience psychologique réalisée dans les années 60 par Stanley Milgram, un psychologue américain. Elle permet d'évaluer l'autorité et la soumission dans un contexte particulier puisqu'elle a été menée après la Seconde Guerre mondiale. Le but étant d'essayer de comprendre ce qui a pu mener des personnes ordinaires à tuer ou à torturer sur ordre hiérarchique pendant le nazisme. L'expérience de Milgram est la suivante. Un volontaire accepte de participer à une expérience psychologique sur la mémoire. Il est accueilli par deux scientifiques, l'un prénommé Bob qui paraît plutôt scientifique et l'autre plutôt froid et rigide. Bob est installé dans une pièce où il est attaché sur une chaise et connecté à un dispositif d'électrochoc. L'installation se fait sous les yeux du volontaire. L'expérience commence alors avec la lecture d'un questionnaire à Bob par le volontaire. Ce dernier doit lui affliger un courant électrique à chaque mauvaise réponse. Plus les réponses sont incorrectes, et plus les courants électriques sont forts, le volontaire entend les cris de détresse de Bob jusqu'au silence et sa mort présumée. Bien sûr, Bob est un acteur et ne reçoit aucun choc électrique. Alors, les résultats de Milgram ont montré que 62% des volontaires ont administré les chocs au risque de blesser ou de tuer Bob. Ok. Il démontre ainsi que toute personne est capable d'effectuer les pires atrocités si l'autorité qui donne l'ordre de le faire est à ses yeux légitime. Même en cas d'objection de conscience, la plupart des personnes ayant participé à cette expérience étaient capables de poursuivre la torture. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ça euh, Pourquoi est-ce que je vous parle de ça Donc vous avez compris, l'expérience de Milgram, c'est une expérience où en gros, il y a une vitre euh, teintée, où il y a un mec de l'autre côté qui se fait euh, attacher avec des euh, électrochocs, et à chaque mauvaise réponse, on dit à, au, au, cobaye, au, au mec qui, qui est victime du prank, qui est pas au courant du truc, on lui dit tiens mets, mets lui un petit courant d'électricité. Et le mec c'est un acteur bien sûr. Et au début il s'amuse et il lui met des petits chocs petits électriques parce que derrière il y a un gars qui a une blouse et qui est médecin qui, qui donne cet ordre là. Il dit non non mais t'inquiète pas, il l'a mérité etc. Et les chocs électriques vont de plus en plus loin jusqu'à en fait provoqué, et le mec entend le gars crier, hein. il l'entend hurler, il l'entend dire, s'il vous plaît je vous en supplie, arrêtez, il hurle à chaque décharge hein, quand ça devient violent. Et il y a 62% des gens qui vont jusqu'à le tuer <rire> ou lui causer des dommages irréversibles euh, parce que le mec dit des mauvaises réponses. <rire> et donc c'est un test qui a montré la soumission à l'autorité. Il y a un autre test dont je ne me souviens plus du nom, qui, est, euh, qui mesure en fait la capacité des gens Lorsque à se, à se fondre dans la masse, quitte à savoir qu'ils disent un truc faux, pour en fait euh, ne pas se faire remarquer et euh, rester tranquille et qu'on les fasse pas chier. C'est un test où en fait il y a, comme d'habitude, que des acteurs, une dizaine de personnes, et il y a un mec qui n'est pas au courant de la farce, et ils vont dans une salle, et on leur présente, il euh, y, y a un professeur ou un truc, qui leur présente par exemple 5 cinq, cinq, cinq segments, 5 cinq traits, et ils doivent dire lequel est le plus grand. Et c'est à l'oral, et chacun des, chacune des dix personnes va à son tour dire, bah, c'est le numéro 4 qui est le plus grand, c'est le numéro 4, numéro 4. Et donc les premières réponses, ils disent la vraie réponse, et donc le mec il est mis en confiance, c'est très important. Et puis il y a un moment où ils vont dire, c'est par exemple quel plus grand segment, euh, quel est le rond le plus petit, ce genre de choses. Et il y a un moment où les comédiens vont tous dire euh, numéro 3, alors que c'est genre le numéro 1, tu vois et euh, je me souviens plus du pourcentage, mais les mecs finissent par abandonner. Et donc, le premier fois, ils disent numéro 3, numéro 3, numéro 3, et le gars, il est en mode, euh, bah, numéro 1, et en fait, c'est le seul. Et donc, ça, c'est les plus courageux, et en fait, la majorité finissent par abandonner. Il y en a très peu qui restent sur leur position et qui disent, non, non, c'est numéro 1. Alors qu'il y a neuf mecs, vous imaginez, il y a neuf personnes qui vous disent, c'est le 3, 3, 3, et face au stress, à un examen qui, en plus, peut avoir des répercussions, comme, je sais pas, ça peut être le code de la route, par exemple. On a tous vécu ça au code de la route, quand vous essayez de tricher, vous voyez tout, tout le monde répondre B, <rire> et vous faites, ça n'a aucun sens, mais bon, vas-y, B, et, et en fait, non, c'était pas B, c'était A. Et ben là, en fait, il y a des mecs qui vont vous dire, avec assurance, que oui, le plus, le plus petit cercle, c'est pas du tout le plus petit. Parce qu'ils veulent pas se faire remarquer, ils ont peur qu'on les regarde bizarrement. Parce qu'au début, voilà, quand ils disent des mauvaises réponses, tout le monde les regarde bizarrement, en mode mais c'est un débile ou quoi ce, ce mec Et donc ça les met mal à l'aise, et ils veulent plus jamais se retrouver dans cette situation de malaise, et ils veulent plus attirer l'attention, ils veulent qu'on leur foute la paix. Et ils finissent par tous dire quelque chose qu'ils savent faux pour qu'on leur foute la paix. C'est des trucs qui sont super importants. Et puis il y a un une dernière expérience qui est intéressante, je sais plus non plus comment elle s'appelle, c'est une salle d'attente, où il y a déjà, c'est comme d'habitude que les acteurs et une personne qui est testée, et y a, en fait de temps en temps il y a un bruit d'une cloche qui fait ding et il y a une, au début, il n'y a, a que deux personnes, il y a le mec qu'on teste et un, un acteur dans la salle. Et à chaque fois qu'il y a le, la sonnerie, le mec se lève, de, ils sont dans une salle d'attente assis, et le mec se lève debout pendant genre deux secondes et se rassoit. Et au début, le mec, fait « mais c'est enfin, quoi ce délire ?» Tu vois, ils voit un mec se lever et après, il y a d'autres mecs qui arrivent, ils se lèvent aussi. Et les mecs qu'on a testés, mecs ou meufs, se lèvent à chaque ding, ils se lèvent et limite, au bout d'un moment, ça devient du garde à vous. Et pire que ça, ils expliquent aux nouveaux venus, aux acteurs, aux nouveaux venus, qui euh, font semblant de s'interroger sur c'est quoi ce délire de se lever. Ils leur disent, bah écoute, euh, faut se lever dès qu'il y a une sonnerie, quoi. Genre en mode, c'est comme ça, c'est le règlement, c'est la loi. <rire> et donc ça, je l'avais vu et je l'ai appris pendant le Covid. Je vais pas revenir sur ce qui s'est passé pendant le Covid, mais il faut vraiment que ça reste dans vos crânes. C'est très important de rester ça, d'une part pour savoir que c'est humain, mais d'autre part pour savoir que c'est pas parce que c'est humain que euh, du coup ces gens-là ont raison de dire que le plus petit cercle c'est celui-là, et ont raison de se lever quand il y a une cloche qui, qui sonne. <rire> mais c'est important de comprendre ces deux effets-là, il y a l'effet de groupe, il y a l'effet de masse, où on a peur... D'être remarqué, on veut se, 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 se rester dans la, dans la masse, ne pas attirer l'attention, cet effet de groupe ce qui entraîne et qui pousse à plusieurs, ce qu'on appelle psychologie des foules, Gustave Le Bon, hein, qui pousse aussi à certains comportements. Et il y a cet effet d'autorité, quand une autorité est là, eh ben, on a tendance à s'y soumettre. Maintenant que je vous ai dit ça, toutes ces expériences concernaient des adultes. Là, on est sur des adolescents qui sont de facto à l'école, donc soumis à l'autorité et à la hiérarchie. Donc eux, n'ont pas euh, on peut pas les pointer du doigt en disant, euh, de la même manière qu'on peut pointer des adultes qui n'ont pas ce rapport de soumission ou d'autorité, on peut pas les pointer du doigt parce qu'ils sont conditionnés pendant 12 ans euh, d'études, de, de 6 à 18 ans, ils sont conditionnés à euh, respecter l'autorité. Et donc, il faut vraiment comprendre que la faute intégrale est sur ces adultes, ces professeurs, ils étaient huit Il y a 8 adultes qui voient un élève. Euh, moi, c'est ma théorie là-dessus. Euh, je crois que cet élève a un prénom de consonance maghrébine et en STMG, ok <rire> Ma théorie, c'est que c'était peut-être un élève qui, euh, contre qui ils avaient en fait un peu de rancune parce qu'il peut-être il avait. Euh... <rire> je, je dis ça, c'est mon. mon je, je vois pas euh, quelque chose d'autre en fait comme explication pour que ce soit tant des fils de pute que ça. Et je pense qu'en fait, ils se sont dit, ouais, il fait l'intéressant ou qu'ils étaient finalement bien contents qu'il euh, arrive une bricole. Et je vous le dis parce que moi, je pense que ça aurait pu m'arriver, en fait. <rire> je pense que moi, euh, y a des... vu comment des profs et des enseignants, etc., se comportaient et me détestaient, alors que j'étais pas un fils de pute du tout, Et je, enfin, bref, après, ça dépend du point de vue, j'imagine, je peux me mettre à la place de ce mec-là qu'on a laissé crever, tu vois. Et donc, je pense qu'il y avait une forme de somme de contre lui qui les a poussés encore plus le laisser comme ça. Je dis pas que c'est ce qui s'est passé, je... J'aimais cette théorie-là parce qu'ils en sont tout à fait capables. Et je vous dis tout de suite, je, je, je connais le corps professoral, je connais le corps ad, euh, adulte euh, d'encadrement de, 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 des établissements scolaires. Et je sais que c'est des pour beaucoup, c'est des mauvais. C'est des mauvais euh, dans leur âme, c'est des enculés. Et je dis pas ça parce que personnellement, je suis frustré, je sais pas quoi. Je le sais et on est plusieurs à partager ça. Alors je dis pas que ça peut aller jusqu'à ce comportement-là dont on est témoin quand même, ça c'est d'une extrême violence, mais je pense que ils en sont certains en sont capables. Et moi pendant le Covid j'ai observé des et j ai, j ai entendu des témoignages d'élèves de collège qui devaient se cacher pour respirer parce qu'on les forçait à mettre les masques en classe. Ça faut pas l'oublier. Moi j'ai rien oublié. Je n'oublierai jamais. Je <rire> n'oublierai jamais. Sachez-le. Je n'y pense pas au quotidien, mais c'est dans mon cerveau et je tire des conclusions qui ne partiront pas. Et on obligeait. Ces gens-là, ils ont terrorisé des minots au collège, même en primaire, je rappelle que c'était en primaire aussi, les masques, et qu'il y a des élèves qui, se, qui faisaient tomber des stylos, c'est des témoignages, pour pouvoir se baisser, baisser le masque et respirer. Il y a des élèves qui disaient aller aux toilettes, je sais pas quoi, déjà on va pas reparler de, du droit d'aller aux toilettes ou pas, bon c'est un sujet complet, euh, compliqué, qui faisaient semblant d'aller aux toilettes ou qui se faisaient virer de classe, certains, pour pouvoir enlever leur masque et respirer. Donc les profs ont joué un rôle d'autorité et de martyrisation des élèves. Moi, je considère vraiment que c'était euh, de, de l'humiliation, et euh, surtout avec des, tout le monde tout son masque, enfin, ça n'a plus de sens. Un masque chirurgical, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est pour un contexte d'opération chirurgicale. Ce <rire> n'est pas pour un contexte où on est 35 dans la même classe, on se touche le masque, on le remet, on le baisse, on le truc... Bref, Donc pour vous dire que, je, ça c'est le premier point, je ne veux pas le laisser, je suis désolé pour les profs qui m'écoutent, etc. Euh, si vous n'êtes pas visé, vous n'êtes pas visé. Mais il y a ce, ce, cette, cette, euh, ce sadisme chez les professeurs, et on l'a vu chez toutes les formes d'autorité, ça va jusqu'aux infirmières. Je suis désolé, mais tout le corps médical, quand ils infligeaient, ils imposaient des masques aux femmes qui accouchaient, c'était et c'est du sadisme. Ces gens là prennent un plaisir à appuyer leur autorité et à faire du zèle. Ils en prennent beaucoup de plaisir et c'est comme ça que l'homme malheureusement a des penchants dominateurs tyranniques parce que il y a beaucoup, c'est présent chez beaucoup de gens et c'est pour ça que le pouvoir ne doit pas aller dans les mains de n'importe qui. Il y a des gens qui sont pas du tout faits pour gagner beaucoup d'argent je le dis et pour gagner, avoir beaucoup de pouvoir parce que ça devient des fous, des tortionnaires, des, des, des malades mentaux. Et, euh, et malheureusement c'est un comportement qui est très répandu, donc je leur jette pas la pierre, c'est des tendances naturelles. Mais eux ont une responsabilité plus grande parce que de facto, voilà, dans la structure, ils ont cette hiérarchie, ils ont cette autorité. Et donc c'est très très délicat d'attendre, Enfin, euh, euh, on attend d'eux beaucoup plus de responsabilité, de, de, de sagesse, etc. Et on voit qu'ils en font pas souvent preuve, voilà. Et dès qu'ils ont l'occasion, ils en font parfois pas preuve. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a des, pas des profs géniaux, et des enseignants et des encadrants géniaux qui font les choses, qui sont très courageux, etc. Voilà, ça c'est vraiment la première remarque que je voulais vous dire. La deuxième, c'est la sanctification totale des, des études, de l'examen, de ceci, cela, qu'on voit avec le proviseur, qui arrive et qui dit, vous ne sortez pas. Vous ne sortez pas, alors lui c'est peut-être un, un cas à part, hein, mais il y a, moi j'ai senti cette cette sanctification comme ça, de, des études, de, de l'examen, du règlement. Moi, toute ma vie, et mes sœurs en premier, m'ont expliqué en me disant « Écoute Ismaël je sais, le règlement est complètement con. Moi, je n'ai jamais accepté, ça m'a joué des tours et ça m'a fait perdre énormément de choses. Mais bon, maintenant, euh, j'en suis où j'en suis aussi pour ce comportement et cette mentalité-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis le seul responsable de ma vie et j'ai toujours refusé que des gens bêtes... Et, et avec des règlements bêtes que je considère être faits pour les masses euh, s'appliquent alors que ça n'a pas de sens. Et donc ma, je me souviens de mes sœurs qui me disaient, écoute Ismail je sais c'est stupide, c'est débile, mais c'est comme ça, il faut que tu fasses profil bas et que tu euh, acceptes et que tu joues le jeu. Et ça, c'est quelque chose que je trouve infernal, et on en voit euh, la, la, le vice et la violence quand on a un proviseur qui fait écoutez, vous venez de voir un mec crever qu'on a laissé crever pendant 20 minutes, il est devenu tout bleu, euh, il, il, et bah le premier qui sort, on, on, le gars a prend du plaisir à ça, donc ça rejoint le point 1, il y a un sadisme, et il y a une sur... tu vois, il veut... il, en fait ce mec ne voulait pas euh, réorganiser une session de bac, je sais pas quoi, il y a une sursanctification de l'épreuve, du règlement, du truc, et il ne comprend pas en fait qu'il y a un choc psychologique à <rire> ce que des gens aient vu un camarade de leur classe en train de crever pendant 20 minutes sans que personne n'intervienne. <rire> Et donc il leur dit euh, non 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 vous sortez pas, on va pas nuer le bac hein, pour, pour si peu. Donc euh, ça c'est euh, le deuxième point que je voulais aborder. Et le point final c'est tout le conditionnement en fait, c'est la démonstration du conditionnement euh, auquel on arrive. Il faut se poser une question parce que ces, ces ados là vont devenir des adultes demain. Vous croyez que quand ils vont franchir la barrière de 18 ans ou 25 ans, pourvu qu'ils qu continuent les études, par miracle, par magie, ça va, ça va enlever tout ce conditionnement, euh, en fait, qui est une soumission totale à, à la hiérarchie, à l'ordre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des gens qui ont 17, 18 ans, il y a un mec qui meurt à côté. Si quelqu'un qui, hiérarchiquement, est supérieur à eux et a autorité sur eux, je sais pas, par exemple, euh, des gouvernements, euh, leur ordonne de laisser ce mec mourir, on les, on les forme à... Je, je leur jette pas la pierre, c'est des, des, des gens qui sont en train d'être en formation. C'est des ados, donc des adultes en formation. Mais vous imaginez le degré de, de, de conditionnement qu'on atteint Il y a un mec qui devient bleu <rire> à côté de toi, et les, les, les adultes, donc les gens qui ont l'autorité, condamnent les mecs en les menaçant de d'en fait... Parce que c'est quoi le bac on n'a pas envie de se faire dégager du bac alors que t'arrives, faut que t'aies ta carte d'identité, truc, 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 c'est sérieux, euh, faut que t'as pas le droit à une trousse, euh, c'est ton derrière il y a, y a ton avenir qui est conditionné parce que tu vas pas redoubler, si tu redoubles à terminale, niveau euh, euh, parcours sup, niveau truc, c'est finito, t'es juste un dossier de merde. Donc on va pas se dire, donc il y a cette terreur de se dire mais attends, si je suis le seul... À, à me lever et c'est pas les autres élèves qui vont me soutenir hein. ils vont faire ah ouais putain euh, Jérôme il s'est levé euh, ou euh, Mathilde elle s'est levée elle s'est faite virer euh, putain f... ah, voilà ils vont en parler pendant une demi semaine et ensuite vous vous aurez plus le bac euh, vous allez euh, vous allez être persécuté par cette autorité vous aurez pas de deuxième session votre euh, derrière les études supérieures c'est fini donc il y a tout ça toute cette pression là qui est euh, remise qui est insistée par euh, les gens qui ont l'autorité on leur on leur dit bien ça et pire que ça ils sont allés jusqu'à pénaliser et engueuler et menacer les, les rares personnes qui ont eu le cœur et le courage d'essayer de faire quelque chose pour aider ce pauvre gars mais c'est d'une je crois qu'on se rend pas compte le niveau de conditionnement et de violence qu qui est mis en place en fait de 6 à 18 piges je dis pas que j'ai des meilleures solutions parce qu'il faut bien que les gens apprennent que parfois il y a des autorités de hiérarchie, etc. Mais là on est sur des niveaux de conditionnement qui sont juste pas possibles en fait, c'est la phase finale. Et que deviennent des, ad des adultes, une fois qu'ils vont devenir adultes, que deviennent ces gens-là En fait, si euh, au bout de 12 années de conditionnement, on est capable de leur faire mourir des mecs au milieu d'eux, tant, de tant qu'ils euh, ont un examen ou un truc suffisant pour euh, pas avoir le droit ça, ça, ça en fait, pardon, mais ça en fait des moutons idéaux, des pigeons idéaux pour les gouvernements et des gens qui ont vraiment de l'autorité et en plus un pouvoir de répression. Donc, c'est pour ça que je je, je je veux pas faire le... le encore une fois, je ne veux pas faire le, le complotiste à deux francs, mais euh, si on voulait euh, rendre les gens euh, passifs et, euh, et, les, les, et, et modelables et, et, et en faire des victimes parfaites et des citoyens qu'on va usurpés, humiliés, et qu'on va diriger pour le reste de leur vie, et n'en faire finalement jamais des adultes, c'est-à-dire des hommes et des femmes libres, on s'y prendrait pas mieux qu'avec ce qui se passe dans les écoles. Donc je dis pas que j'ai la solution miracle, je dis juste que cette, ce, ce fait-là, évidemment mêlé à, à, tout, à tout le reste, hein, d'une moins grande gravité, on est d'accord qu'un mec qui meurt à côté de vous, ce fait-là nous fait quand même arriver à cette ce bilan, à ce bilan de soumission totale, de sadisme d'une certaine partie des gens qui ont la responsabilité d'avoir de l'autorité, parce qu'autorité et responsabilité vont de pair. Et, euh, et voilà, c'est tout à fait inquiétant, mais ce n'est pas étonnant. Donc voilà pour, euh, pour cette histoire tragique. Et, et euh, je pense que quand on laisse passer ça sans en faire l'observation suffisante, à, comme j'ai essayé de le faire, en tirant tous les points et toutes les, les choses qu'on peut tirer sans en faire non plus des énormes généralités, mais juste en ayant un peu de recul intéressant et intelligent pour comprendre pourquoi ça arrive, etc. Bah en fait ça sert à rien, si on laisse passer ça sans observer, sans truc, juste en faisant, ah mais c'est horrible, c'est pas suffisamment profond et ça ne nous sert pas suffisamment de leçons. Donc après voilà, ce que j'ai dit est, est sujet à, à débat et à discussion, mais je pense pas être super loin de la réalité concernant, euh, concernant tout ça, et je, pour moi c'est un problème majeur majeur. Après, euh, je veux dire, bon, euh, tout le monde n'a pas besoin d'être euh, <rire> un décisionnaire enfin, quoi que, moi, je suis pour la liberté. Mais la vision euh, de la société comme étant, euh, bon, on va toujours y avoir un pourcentage de gens qui vont penser euh, de manière libre et indépendante, mais si on peut, euh, pour leur bien, et si on les mettait tous, euh, on les conditionnait tous à se soumettre et à fermer leur gueule et à, dire ce à penser ce qu'on leur dit de penser et à dire ce qu'on leur dit de dire, bon, pourquoi pas, peut-être que ça marcherait mieux. C'est une vision des choses, hein. Mais je la trouve un petit peu triste et j'en ai marre de voir des cookies vides en fait. Moi je vois des cookies vides de plus en plus jeunes, je vois des enfants qui ont perdu leur âme, qui ont perdu leurs émotions. Ça me terrorise honnêtement et je parle d'enfants dès, dès l'âge de 2 ans hein. et je, je veux pas en fait. <rire> J'aimerais bien que les gens développent, euh, développent des, 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 des caractéristiques et des, des, de personnalités humaines. Euh, qui leur permettent d'être des hommes plus riches et plus, plus riches euh, mentalement, hein, moralement, plus intéressants, plus libres et plus responsables de ce qu'ils font au lieu de faire bêtement et d'appliquer bêtement et d'être un, un énième fils de pute en fait. Je, je suis désolé de dire ça, mais ça, ça me donne beaucoup de frustration et je vois pas en fait l'intérêt d'une vie où tu n'as jamais réfléchi et pensé ce que tu faisais au quotidien, tu n'as jamais... Et en plus ça donne des gens qui croient euh, remettre en question des choses comme le genre etc alors qu'ils le font même pas par, euh, par leur propre volonté, leur propre réflexion mais en plus par, par suivi en fait par soumission à un autre agenda euh, et en plus c'est pas du tout euh, <rire> c'est comme remettre en cause de plus 2 égale 4 on va, pas, on va perdre beaucoup de temps on va perdre énormément de temps euh, là dessus et, euh, et voilà. voilà, ça c'était pour mon observation sur ce fait euh, qu'on peut qualifier de fait divers mais qui est symptomatique et euh, et pour moi qui en dit long sur l'état de victimisation et de et de, de s'appelle de domestication qu'on a atteint et moi je vous le dis le covid je vais j'en reparlerai toute ma vie le covid est pour moi la grande révélation sur les niveaux qu'on a atteint et sur ce qu'on peut faire faire aux gens et sur euh, et sur leur capacité euh, à ce en plus à se alors on n'a pas ça avec les élèves mais je vous le dis je voulais dit il y aurait pas eu de soutien pour les gens qui seraient fait exclure je sais pas quoi ou très peu ou très peu et voilà ils auraient fait quoi parce qu'ils n'ont pas l'autorité et je vous le dis des adultes comme ça ça donne des adultes étatistes qui sont dominés par l'état qui sont des grands enfants de l'état et qui ne souhaitent même pas prendre l'autorité parce qu'ils ont toute leur vie été conditionnés à ah, alors c'est quoi euh, le planning aujourd'hui Ah, il y a un cours qui a été déplacé demain à 13h. Ah, euh, il faut aller en cours. Ah, faut lever le doigt. Ah, truc. Et je dis pas que j'ai la solution miracle, mais en tout cas, je vois ce que ça donne. Et ça donne des adultes complètement euh, pas responsables qui attendent les ordres de l'État, qui savent vivre que par l'État et qui sont dépendants de lui et qui sont dans une position, même quand ils se croient intelligents à manifester, on va reparler juste après, à... à, à à se plaindre qu'ils sont en fait dans une position d'esclave qui demande à son maître des, des conditions de vie un peu plus clémentes ou un peu plus ça, parce qu'ils sont effrayés par la liberté qui implique une responsabilité qu'ils ne sont pas prêts à mener eux-mêmes. Et c'est terrible, euh, en particulier dans les pays socialistes en particulier en France, qu'on qu soit à ce stade d'infantilisation aussi développée et de domestication. Donc voilà, j'extrapole je, 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 peut-être énormément par rapport à ce fait-là, mais je trouve qu'il nous renvoie à, à cette situation globale euh, de génération en génération en génération, de plus en plus euh, domestiquée et sans volonté propre et avec la peur euh, irrationnelle et implantée dès le départ que euh, s'ils sont maîtres de leur vie, ils sont, bah, ça va impliquer la, la responsabilité va impliquer un certain niveau de prise de risque et de, de, dé, fin, de dépendance sur soi-même. Ce qu'on appelle la liberté. Ils sont pas prêts à, ils sont pas prêts à remettre, à, à ne plus remettre leur vie sur une autorité, les profs ici et l'État et l'État demain. Donc voilà, c'est peut-être une grosse extrapolation, mais c'est mon euh, opinion sur ce ce fait là. Et on finit avec, bah, comment ne pas parler de ça, avec le 49,3, la réforme des retraites. Alors j'avais déjà parlé rapidement il y a peut-être un mois de ce que m'évoquait un petit peu ce concept de, de travail, de, de, de retraite, de, de, du malheur en fait, de, de, du manque de bonheur en tout cas qui était installé dans, 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 le, dans le pays, mais ce qui est compréhensible, hein, je dis pas... Et euh, évidemment que, je vous avais dit aussi, que, il me semble que je l'avais dit, que toute cette histoire de retraite était un énorme scam supplémentaire, que les caisses n'ont aucun problème de financement, et peut-être à l'avenir, ce... mais c'est pour des raisons plus, plus grandes en fait, parce que ce pays va droit au mur, parce que le concept, euh, le concept est, est bancal, et de toute façon, on ne sait même pas où va l'argent alors qu'il y a des sommes pas possibles. Donc c'est un problème qui est bien plus vaste, et les retraites sont vraiment une tentative d'enculerie supplémentaire, et quel que soit notre niveau de travail, etc., euh, c'est toujours euh, facile de dire ouais, euh, ils ont qu'à travailler, c'est feignasse, deux ans de plus, etc. Mais oui, après tout, l'espérance de vie augmente, etc. Mais c'est quand même un souci, euh, un souci de justice euh, et un souci où on se dit, mais en fait, euh, pourquoi Jusqu'où on peut aller pourquoi, pourquoi on rajouterait deux ans et pas quatre et pas huit Et, pas, et inversement, moi, parfois, je me demande quand j'entends certains parler, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on mettrait pas la retraite à 40 ans, pour qui, etc. Donc c'est ça, c'était sur cette piste-là que j'avais réfléchi la première fois. Et là, je vais vous réfléchir, je vais réfléchir avec vous dans, dans l'autre sens. Euh, donc oui, c'est c'est évidemment une, une énième tentative d'enculerie de de l'État. Euh, moi, je suis pour sortir du modèle socialiste de manière intégrale et donc des retraites euh, par répartition. Et je préfère les retraites par capitalisation. Ça implique évidemment beaucoup plus de choses. On n'est pas prêt d'y arriver. Et, et oui, et donc je voulais juste avoir une réflexion plus générale. Euh, bon, il y a des feux, <rire> il y a des feux un peu partout à Paris, ce qui n'est pas de la volonté des, des manifestants. Moi, je pense, c'est mon opinion, euh, les violences en manifestation sont toujours une erreur, qui peuvent retourner une partie de l'opinion publique contre les manifestations. Euh, après, j'ai pas, pas l'expérience de se faire humilier par des CRS, d'être nassé, etc. Mais en tout cas, foutre, les, les, foutre des feux à toutes les poubelles entassées qui peuvent en plus euh, prendre, faire prendre feu aux immeubles. Moi, il y a eu un feu juste en dessous de chez moi. Il y en a eu plusieurs dans ma rue. C'est euh, quelque chose qui me donne envie d'éclater des mecs plus que de les soutenir. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut garder en tête. Euh, pourquoi aller brûler les, les maisons, les bâtiments des gens, en fait <rire> Pardon, mais il y a, y a un souci de ce point de vue-là. Et non, je voulais juste avoir cette réflexion. Donc le, la, le titre de l'article, c'est « Retraite 49.3. Nous avons fait ce que les Français attendaient de nous, assure Elisabeth Borne ». Juste une petite réflexion comme ça pour que vous compreniez un petit peu dans quelle démocratie vous, vous vivez et on vous bassine. Donc euh, on a un concept de divinisation de la démocratie, je sais pas quoi, blablabla. Bla bla. euh, et en fait, vous vous rendez compte que quand quelque chose doit être voté, il va être voté soit à 3h du matin, soit euh, le 12 juillet. Je rappelle que Emmanuel Macron a mis en place le pass sanitaire devenu après passe vaccinal Hein, le, le 12 juillet 2021 je m'en souviens très très bien et c'est un jour que je suis pas prêt d'oublier parce qu'en fait c'est des moments où les gens sont en vacances puis il leur a dit bon bah en gros dans une semaine et demie euh, <rire> va falloir que vous ayez toutes vos doses à jour etc etc donc c'était je, 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 je vais pas en revenir dans les détails mais c'était quand même une le plus grand coup de pression et ça a montré beaucoup de failles dans notre monde hein. Euh, mais voilà, ce que faut que vous compreniez que soit c'est passé à 3h du matin, soit c'est passé en plein été quand personne ne calcule trop, et soit euh, c'est voté, et quand c'est pas voté bien, on refait le vote, il y a des députés ensuite qui se font euh, convaincre, on va dire, et puis on refait le vote à quelques voix près, et puis voilà, ça passe. Et il euh, y a beaucoup de choses aussi qui viennent de l'Union européenne et qui sont juste l'application euh, d'un État euh, soumis à l'Union européenne qui n'a plus sa, sa souveraineté, comme on dit. Et finalement, même quand euh, c'est voté euh, et qu'on ne peut plus rien faire contre ça, il eh ben, y a le 49-3. Ce n'est pas le premier, je crois que c'est hein, le centième utilisé. Et c'est pour vous dire, en fait, la question, euh, qui a réellement le pouvoir dans ce pays et euh, qu'est-ce que vous croyez, en fait ça fait plusieurs années que je vous explique qu'est-ce que vous croyez, bande, bande de naïfs. <rire> vous n'avez pas honte de vous intéresser à ces sujets-là Rien que s'intéresser à ça, c'est croire que, finalement, on a une opinion. Euh, unfortunately, vous, vous, votre opinion, et est n'est pas assez bigger, en fait. <rire> unfortunately, su et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que, déjà, il y, y a une fracture sociale qui est extrêmement violente dans ce pays, où les gens sont, sont catégorisés par centre d'intérêt. Et que les choses qui servent leur centre d'intérêt, ils les défendront. Et ceux qui enculent les centres d'intérêt d'une autre catégorie, eh bien, ils diront Chef, bien fait, allez, allez, paye Allez, paye, enculé Combien, Pourquoi il n'y a pas eu 5 millions de gens dans les rues pour les soignants écartés parce qu'ils avaient refusé les doses ah, On se pose la question, hein, on se pose la question. Bah, parce qu'en fait, les gens s'en battaient oui <rire> ils les ont applaudis hein, sur les balcons, ils s'en battaient les couilles et pour un tas d'autres raisons et moi j'en suis venu à cette conclusion et je me suis dit un jour je me souviens que c'est ce qui a motivé toute, ma, toute, tout ce, toute cette évolution ce virage dans ma réflexion et dans ma perception de tout cette, ce monde politique où je vous dis vraiment vous faites fausse route quand vous vous impliquez comme ça émotionnellement, mentalement le pire quand vous faites ça derrière un candidat ou je sais pas quoi il faut comprendre que vous n'avez pas du tout les rênes là-dessus, et que s'il y a un changement un jour, c'est parce que ça aura réuni suffisamment de gens qui voyaient leur centre d'intérêt euh, menacé. Mais quand vous, qu'est-ce que... Et c'est là, en fait, je vous dis cette réflexion, c'est... Mais attends, moi, je fais partie d'un groupe de métiers qui est euh, les entreprises libérales, quoi, en gros, et encore pire, les influenceurs. Vous le voyez sur les réseaux les gens détestent, alors à, à cause de plein de, de mecs de TRT, etc., et ils en font un amalgame, un gloobie boulga et les gens nous détestent. <rire> bon, moi encore plus, j'imagine. Et je me disais à chaque fois, mais qu'est-ce qui empêche l'État de faire des grosses règles, des grosses réglementations violentes sur des influenceurs Tout le monde va applaudir, tout le monde va dire, bah, bien fait pour vos gueules, bande de fils de pute, parce qu'il y a de la jalousie de ouf vis-à-vis -vis de ça. Et il n'y a que ça en France, il n'y a que des catégories de centres d'intérêt pas des catégories sociales, mais des catégories de centres d'intérêt qui ont le somme des autres. Et donc on a par exemple un truc clair, le, ce catégorie, cette catégorie des, des boomers, des retraités, qui s'en bat totalement les couilles de la population, du reste de la population, et ça tout le monde le voit. Mais en fait c'est un truc qui est beaucoup plus large, et on peut diviser la France, et selon, tu te retrouves dans une catégorie un jour, puis une autre catégorie de centres d'intérêt un jour, ça dépend. Et en fait, on peut enculer, ils peuvent, ils ont, en, en fracturant l'unité nationale, si ça pouvait exister. Ils peuvent enculer petit à petit, chacun son tour, une fraction de la population en leur retirant des trucs. Et un jour, je me suis dit, en voyant déjà le, la, la maladie mentale socialiste, euh, communiste prendre part avec cette haine de la richesse, ce ouais, faudrait taxer à 90 au-delà de tel truc, comme si les mecs volaient. Oh merde je, je, Oh là là, je dois être puni parce que je commence à gagner un peu trop bien ma vie. Ça, mais c'est bon, bref, c'est des malades mentaux. Et je me disais, mais qu'est-ce qui les empêche Qu'est-ce qui empêche demain le gouvernement, hein, qu'est-ce qui empêche le gouvernement demain, <coughs> et puis au pire c'est pas voter 49% de dire bon bah on va mettre à 38% de taxes, juste par exemple les influenceurs. C'est une catégorie qui est détestée, tiens allez hop, dans ton cul. Tiens on va mettre, euh, qu'est-ce qui empêche, qu -qui, parce que qui a dit voilà la TVL est à 20%, aujourd'hui l'impôt sur la société par exemple il est à 30%, l'impôt sur les dividendes à 30%, Bon, on est à quelle distance de mettre ça à 32%, 32 bon 30%, 32%, 40%, 40%, qui, qui va ouvrir sa gueule Vous allez faire quoi, bande de petites petite merdes Vous allez faire quoi 40. Je mets à 40, qu'est-ce qui se passe <rire> Vous voyez ce que je veux dire Et c'est juste un sujet comme ça, là je prends les, les taxes, etc., parce qu'elles sont quand même colossales, et c'est un frein, c'est un frein, en plus c'est un truc moralement euh, qui est horrible, les gens ne s'en rendent pas compte, Tous ces saloperies de gauchistes ne s'en rendent pas compte. Moralement, c'est horrible, horrible de se dire qu'on euh, va être puni alors qu'on a choisi le, le, la chose la plus risquée, où on n'a pas de parachute, etc., on va être puni. Et que les gens vont saluer ça en disant, bah, voilà, t'es taxé, mais c'est parce que tu gagnes d'art. Donc c'est vrai que, bon, moi, je veux tous ces retraites. Et ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une situation sociale, là, en France, où chaque catégorie de personnes veut voir l'autre catégorie crever. C'est la réalité, vous le savez, tout aussi bien que moi. Quand il y aura une loi qui va baiser la gueule d'une partie... On peut prendre les, les gens au RSA, ou les gens au, euh, au chômage, ou je sais pas quoi. Une partie et va commencer à dire, bah tiens, cher, allez balayer devant, euh, devant la mairie, allez prenez ça, allez, euh, prenez-vous 50 euros de moins, tiens, allez. Il y a une... une, une il y en est dans une situation où chacun veut, veut voir l'autre crever en fait tout, tout en sauvant son cul et on peut aller nulle part comme ça sauf à se, à se faire bouffer en fait voilà et c'est juste ça que je voulais vous dire et euh, et, et euh, voilà et autre chose c'est que évidemment depuis les gilets jaunes mais personne ne semblait s'en rendre compte les crs et la police sont sur 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 équipés <rire> et tout le budget passe dans leur équipement ils sont même mieux équipés que plein de militaires français qui sont sur le terrain <rire> donc euh, évidemment le gouvernement sait bien qu'il va avoir affaire à de grosses euh, de, de gros orduits on va dire de, de de grosses mobilisations et a bien prévu et finalement les manifestants qui se battent avec les policiers c'est euh, les mêmes euh, les mêmes personnes euh, socialement euh, et les gens qui font tout ça, et qui font des 49.3, etc., vont de toute façon être au chaud. Donc il, il faut essayer de, de sortir de ça, parce qu'il y, y a une fatalité là-dedans, malheureusement. Et comprendre... Il faut en tout cas comprendre et accepter ces choses-là, je pense, pour pouvoir s'en détacher et comprendre que, à la fin, il faut qu'on prenne le plus la responsabilité sur nos propres vies pour, à la fin... S'en tirer le mieux possible dans un, une, 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 une société qui euh, se tire la couverture pour elle et n'hésitera pas à la première occasion à vous flinguer. Et on l'a vu pendant le Covid. On l'a vu pendant le Covid à quel point les gens n'hésitent pas à la première occasion à priver, on a privé, <rire> je dis on, hein, mais euh, voilà, on a privé de leurs droits fondamentaux de circuler, de se restaurer d'aller de, dans des hôpitaux, bon sang, dans des hôpitaux, de se faire soigner, d'aller voir leur femme qui accouche, des gens parce qu'ils avaient refusé quelque chose qui est hautement contestable. Et à ce moment-là, les gens ont pris un malin plaisir à dire, bah, mais parce qu'il y a ça aussi, une fois que toi, tu as accepté un truc, tu ne veux surtout pas que les gens aient un passe-droit alors qu'ils pas, ils sont pas passés par le même truc que toi. Même quand tu le sais pas bon, même quand tu le sais faux, tu fais, ah bah non, va te faire enculer, moi je me... Ah non, non, ah non moi j'ai moi je me suis fait enculer, il n'y a, a pas de raison, hein, moi j'ai fait la queue. Hein. <rire> Donc voilà, et à partir de ce moment-là, là, les pouvoirs, les, les, les gens décisionnaires, bah sont refaits en fait, parce qu'il y a des tensions permanentes, le féminisme c'est des tensions entre hommes et femmes, le racisme qui est un truc de, de pauvre, franchement, et il serait temps de le comprendre, le racisme est un truc de pauvre. Chaque, chaque histoire d'agenda politique, de truc truc truc, c'est pour créer des, des tensions, des c'est en permanence ça, et euh, je vais pas vous faire le, le, le vieux sage diviser pour mieux régner, je sais pas quoi, je sais pas quoi, mais le fait est que dans une situation où les gens veulent la chute de leurs voisins, et c'est lié de toute façon, c'est un tout avec des gens qui sont de plus en plus lâches, qui ont de moins en moins de testos, qui ne sont pas courageux, qui ne peuvent pas se lever pour leurs droits, qui ne sont ne recherchent pas la liberté mais le confort et donc sont prêts à signer des décharges pour qu'on s'occupe d'eux intégralement. Bon, bah, on ne peut pas aller plus loin avec ce genre de mentalité de toute façon. Donc ça, c'est juste de temps en temps, je suis désolé, je viens niquer l'ambiance pour vous rappeler un petit peu ce qui se passe. Et parce que je sais que beaucoup de gens attendent aussi mon opinion sur ces trucs de retraite, etc. Donc, moi, j'aime pas parler de ça parce que j'aime pas faire l'étonner du. Oh, mais le gouvernement, ceci, cela. Ça, c'est un truc de, de gens qui font du surplace et qui font de, du commentaire puéril et, euh, et finalement, comme on dit, euh, populiste. Hein. C'est le, le mot, même si j'aime pas ce mot, même s'il est utilisé pour trucs c'est populiste, c'est pour faire plaisir aux, aux, aux gens, aux masses, faire le rebelle, faire le truc, et non, ça passera pas, et non, 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 ferme ta gueule, fils de pute, ça va passer, c'est l'Union Européenne de toute façon qu'il demande, et tout le reste va passer, et de toute façon, es un enculé, parce que tu milites activement pour euh, punir les gens, parce que le soleil euh, fait du, du chaleur, de la chaleur, enculé, <rire> tu milites activement pour les priver de leurs droits de transport, et créer des castes, où il y aura les, les seigneurs, et tout le reste, 15% des gens qui seront les, les, les paysans parce qu'il y a des histoires de je sais pas quoi qui toi te servent à avoir une bonne image être triple fils de pute donc tout ça est, est une comédie tout ça est un théâtre les députés sont trop payés vont trop souvent à la cantine ils ont la meilleure cantine de, la, du, de, de france du monde même à l'assemblée nationale avec des tas de mecs euh, meilleurs ouvriers de france ils arrivent à viner à 11 heures et Qu'ils aillent tous se faire enculer. <rire> et sor surtout, sortez-vous de, de la tête qu'ils ont une importance et qu'il y a un destin à leur remettre entre leurs mains. Il y aura R et c'est vous, seulement vous. Et tant qu'on n'aura pas résolu le manque de fraternité dans ce pays, on n'aura rien résolu, ça sera terminé parce que les gens qui sont vos voisins veulent votre, votre mort. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ils veulent que vous payiez et que vous soyez euh, plus bactères parce que eux, ça leur donne ce sentiment d'être élevés. Et ça, vous n'y échapperez, échapperez pas dans l'état d'esprit actuel, d'où toute ma philosophie de se recentrer sur soi, de voir les gens qui partagent nos valeurs, de gens qui veulent se tirer vers le haut, qui veulent optimiser leur, leur, leur niveau hormonaux parce que c'est fondamental, on va en parler dans la rubrique 3, la dopamine, la testo pour les hommes c'est des choses qui font que, et, et se créer un égo, c'est des choses qui font qu'on peut pas vous manquer de respect. Et une fois que ce sera suffisamment répandu, cet état d'esprit-là, là on pourra peut-être obtenir des foules qui n'acceptent pas d'être humiliés Et quand on veut réfléchir un tout petit peu à ce pays, la seule, la seule existence de la de l'impôt sur l'héritage, etc., quand on voit des gens se faire 50% parce que ça, ça hérite à ta sœur et non pas à ton, à ton petit cousin ou je sais pas quoi, la seule existence d'un tel impôt sur l'héritage, alors qu'on a travaillé toute sa vie en étant déjà taxé un milliard de fois, et qu'au moment de laisser son, son, son patrimoine, comme le, le mot le dit pater, euh, à ses enfants, c'est-à-dire à ce qu'on a contribué à élever, à se battre pour eux, etc., et que l'État vient prendre une part, soi-disant pour redistribuer, alors qu'ils ont une cantine <rire> à trois étoiles, la seule existence de ça montre que cette population n'est pas prête à devenir libre et à se défendre réellement. Donc c'est juste ça que je veux vous dire, relativiser sur tout ce qui va se passer, et sur tout ce qui s'est passé, parce que vous vous faites face et vous faites affaire à une population qui n'est pas composée d'hommes et de femmes libres, qui souhaitent être libres. Ce sont des esclaves qui n'arrêtent pas de se battre pour avoir des conditions d'esclaves un petit peu plus euh, clémentes. Ces gens-là ne sont pas euh, des, des, des gens que j'estime, et ne sont pas des gens avec qui on peut travailler solidement. Donc surtout, creusez l'écart avec eux, sortez-vous les doigts du cul, et bougez-vous, bougez-vous pour optimiser votre, vos, vos niveaux hormonaux et votre flamme de la volonté, parce que c'est le seul truc qui vous restera. Et sachez que vous êtes face à des zombies. <rire> je, suis, je suis désolé de niquer l'ambiance, c'est rare que je sois aussi solennel et aussi sévère, mais nous sommes dans un pays de zombies. Et voilà pourquoi rien n'aboutira. Et c'est vrai qu'ensuite, c'est difficile soi-même d'avoir envie d'aider ces, ces zombies, parce que ces zombies nous ont tiré dessus, nous ont... Euh, mis un coup de poignard dans le dos et le refront sur plein d'autres thèmes au moment où ils ont eu l'occasion parce que ça leur permettait de se sentir mieux et d'avoir peut-être se hissé un petit peu plus dans leurs conditions de merde <rire> voilà je suis désolé je <rire> ah, suis désolé mais il faut que je vous parle solennellement et franchement et vous savez que c'est le podcast le plus réel du game et le plus authentique du game et je dis pas ça pour que vous déprimiez, je dis pas ça pour que vous vous broyez du noir mais au contraire, pour que vous preniez un souffle de respiration et que vous alliez de l'avant et que vous compreniez qu'aujourd'hui vous êtes responsable de votre vie et que il faut mieux pas avoir d'espoir dans, dans tous ces gens là parce que ça va finir avec un mec en pls qui devient euh, bleu pendant 20 minutes en vous faisant engueuler parce que vous avez essayé de l'aider d'accord voilà <rire> On passe à la rubrique suivante rubrique numéro 3 leçon de vie c'est parti jingle Je rigole, rubrique numéro 3, je rigole, parce que je trouve déjà cette émission super riche, et ça a beau être le podcast le plus long du game, là le conseil de Tchad n'y est pas sorti, et finalement, et finalement, si cette rubrique 3 qu'on attend depuis 3 semaines, si elle n'était pas repoussée à l'épisode 29, ici, parce que l'épisode 29 on va fêter les 4 millions d'écoutes, je pense, les 4 millions d'écoutes de Raptor Podcast c'est énorme, c'est énorme, on fêtera ça, on fêtera ça dignement, comme il se doit, et on fêtera ça avec une rubrique 3 colossale. Parce que là, en fait, on, je viens de voir, on est déjà à plus d'une heure d'émission, une heure dix. Euh, donc, euh, ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas faire de rubrique 3. <rire> oh, vos gueules, vos gueules. C'est bon, le conseil de tchat, il n'est pas sorti. Il sort, essayez de le potasser. Euh, J'ai enlevé plein de trucs pour pas qu'il soit trop long, en plus. Donc, ça va vraiment être super riche. Et euh, une fois qu'il sera sorti, on va en discuter vous, vous, vous croyez où? Détendez-vous, on n'est pas parti, on est à l'épisode 28, on a, on a pour 200 épisodes, euh, Raptor Podcast, 10 000 pas. On se calme, on passe à la rubrique numéro 4, rubrique <rire> numéro 4, euh, et Raptor, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 4 et Raptor, c'est la rubrique où vous me posez vos questions personnelles euh, sur Instagram, Raptor Podcast. je vous propose tous les samedis de le faire en prévision de cette émission, et on commence avec Nicolas CSU, qui me dit « Qu'en est-il de ceux qui veulent juste être massifs sans forcément être secs dans ton futur programme ?» Bah, c'est vrai que le, donc le programme Zero to Hero n'est pas un programme seulement, c'est évidemment il y a un programme d'entraînement, il y a des protocoles nutritionnels extrêmement puissants, qui vous permettront d'attendre ce que les gens n'atteignent pas, et je les mets au défi d'attendre, voilà, tous les, tous les mecs, là, d'internet, d'instagram, on va voir, et... Euh, après, moi, j'ai l'œil, j'ai l'œil, je sais repérer les body fat, c'est pas parce qu'un mec on voit ses abdos euh, qu'il est euh, à 8% de body fat, en fait, moi à 12% de body fat, on voit mes abdos. Donc... C'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir un physique esthétique pour Zero to Hero. C'est quelque chose, moi je trouve que c'est le programme ultime. C'est le programme ultime parce que ça permet d'avoir une vie à côté. Ça permet d'atteindre des objectifs que personne n'arrive à atteindre. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin d'être une masse, être énorme, et au contraire que ça desservait l'esthétisme au bout d'un certain moment pour être, pour avoir un super physique. Et je vais vous donner un exemple nickel. Euh, D'ailleurs, Brad Pitt dans 3. Je vais vous citer deux films que j'adore. En tout cas, que j'adorais quand j'étais euh, en train de me construire. Euh, Trois, Troy, Troy, euh, avec Achille. Putain, mais on en reparlera de ce film. Et puis Gladiator. Bon, Gladiator, c'est Gladiator. Le physique de, euh, de Russell Crowe. Quelqu'un s'en souvient <rire> Personne n'a calculé son physique. C'est pas parce qu'il était pas massif. Il était certainement euh, musclé. Mais il était à quoi À 15% de body fat enfin, On s'en souvient même pas. On l'a pas calculé. C'est pas resté, oh putain, le physique, qu'est-ce que c'était impressionnant. Alors que Achille, Achille, il a un physique magnifique. Alors, je le trouve peut-être encore pas assez euh, musclé, on va dire, pour être vraiment dans des super proportions. Mais son physique, je me souviens qu'il est absolument incroyable. Il y a une scène là où euh, il est avec euh, la cousine de je sais plus quoi là. <rire> Elle est absolument, il a un physique incroyable. Mais c'est parce qu'en fait, il est extrêmement sec et qu'il a des bonnes proportions. Moi, je verrais un petit peu plus de masse, c'est sûr. Mais il est, il a un physique magnifique, et c'est pour ça qu'on s'en souvient que ça a gravé nos esprits. Et le mec de enfin de, Maximus, il n'a a pas gravé nos esprits pour son physique, hein, pas du tout. Donc euh, moi c'est vrai que c'est le cœur euh, de Zero to Hero, je, je vais vous faire atteindre ce physique là à 100%, je dis bien à 100%. Euh, avant en fait la condition pour atteindre ce physique c'était vraiment à quel point le mec va être déter, va être motivé, va être prêt, et donc il n'y avait pas un énorme pourcentage de réussite, mais c'est normal. Là, j'ai balayé, j'ai viré tout ce qui est chiant pour que ce soit le niveau quasi minimum pour euh, y réussir. Et ça va être plaisant. Et je, je me suis concentré sur le pilier le plus important euh, de la... Enfin, il y en a beaucoup plus, hein. euh, pour que ça marche, il faut quand même euh, optimiser, c'est le but de l'équation, mais le pilier le plus important pour réussir les choses, c'est ce qu'on appelle l'adhérence. C'est-à-dire, à quel point tu as bien organisé, tu as bien créé les choses pour que le mec le suive et continue et le fasse. Il adhère, il adhère au programme. Pour adhérer, il faut aimer. C'est comme ça. L'être humain, il se dirige vers le plaisir. Et pour, et, et pour que ce soit du plaisir, bah c'est toute la stratégie que j'ai mise en place, qui est absolument intestable et que j'ai vu nulle part, et qui a fait que j'ai maintenu un, un, quand même 7-8% de body fat. C'est pas euh, anecdotique. C'est absolument une prouesse, et pas pendant deux semaines, le temps de redevenir un Morphal. Pendant, ça va faire dix mois, et, et je le fais à l'aise, je le fais à l'aise. Donc c'est, vous apprendre une méthode de vie qui va vraiment vous servir toute votre life, et j'espère que vous resterez comme ça, et je donnerai toutes les clés pour rester, rester comme ça. Et, et, on va, et on va tous être à, à, en train de faire le jeu d'intermittent, trois entraînements, voire deux par semaine, euh, 8% de body fat, 10 000 pas, ça va être royal. Donc... Pour répondre à ta question, qu'en est-il de ceux qui veulent juste être massifs Moi je comprends, il y a des gens ils veulent, ils, ils kiffent, eux ils kiffent euh, pour l'instant en tout cas, euh, être juste gigabalaise. Ils s'en foutent d'être particulièrement secs, ils veulent juste avoir des perfs, être, être musclés, euh, looker gros dans les pulls, etc. Bah pour eux, c'est comme pour tous les autres cas. Je rappelle que Zero to Hero, il faut aller à la salle, il faut suivre le jeûne intermittent. C'est euh, le précepte que vous expliquerez comment le rendre facile. Je ne sais pas pourquoi les gens se chient dessus euh, à l'idée. Enfin, en fait, genre, personne ne se fiche dessus, mais c'est très peu ancré dans les habitudes. Et c'est une super... En fait, c'est vraiment clé. Donc, il faut avoir une salle, il faut faire le jeûne intermittent et, euh, et c'est plus ou moins tout en fait d'ailleurs, <rire> et, et avoir comme objectif de ne pas être une masse énorme, mais euh, d'être, par exemple moi je considère que je suis un peu trop musclé pour l'objectif de, de Zero to Hero, en même temps je suis, euh, <rire> ça fait 13 ans que je m'entraîne, <rire> vous voyez, mais un tout petit peu moins de muscles on va dire, et là j'aurai le physique le plus esthétique selon moi, même moi je préférerais avoir un tout petit peu de moins de muscles dans certains endroits, les cuisses notamment on va dire, et il y aurait le physique vraiment, le esthétique euh, que moi j'aimerais, enfin que je vous ferai atteindre. Euh, et pour ceux qui veulent le faire, bah, c'est comme d'hab, c'est programme personnalisé. Et il y aura une, une option de suivi qui sera débloquable, même pour ceux qui ont déjà pris un programme complet, ce sera uniquement pour complet. Pas pour ceux qui ont pris juste nutrition, pas pour ceux qui ont pris juste training, pour complet, parce que en fait c'est sur ces deux pôles majeurs <rire> qu'on qu va actionner les choses, que les coachs qui vont vous suivre vont actionner les choses. Donc euh, pour vous, ce sera programme personnalisé. Et, et dans le cas où tu veux juste perdre du gras, être tranquille à la maison, euh, voilà, pas te prendre la tête, Raptor Bodyweight, super efficace, super cool à faire. Pareil, l'adhérence, c'était quelque chose de très important pour moi, et donc j'ai créé des séances qui sont tout le temps nouvelles, et qui sont, vous lancez la vidéo, vous faites le truc avec moi, vous kiffez, et basta quoi. Et ça c'est top. Et puis il y a des recommandations nutritionnelles dans, dans Bodyweight. Donc voilà pour te répondre. Ensuite on a Valentin CLVRN. Salut Raptor, comment tu gères ton sommeil bah écoute, je fais comme ce que les, conseils de, les conseils de Tchad, c'est des trucs que j'applique hein, <rire> dans ma vie de Tchad tous les jours. Les conseils de Tchad, c'est des conseils faciles d'application qui peuvent changer toute votre vie. Et donc euh, moi, c'est comme j'ai dit dans le conseil de Tchad, c'est-à-dire que déjà je fais mes 10 000 pas, ça, ça fait une dépense physique dans la journée, ça aide vachement à dormir, surtout que j'en fais une bonne partie, on va dire, j'en fais 50... 40 à 50% on va dire le soir avant de, avant de dormir, je suis bien plein, j'ai bien pris mon repas, j'ai pris ma glace, <rire> donc je suis bien, euh, bien plein et je kiffe, et euh, donc les 10 000 pas aident à, à, à avoir un bon sommeil. Il euh, y a le fait d'être euh, exposé à la lumière du jour le matin, et, si possible, le soir au coucher de soleil. Ça, c'est un truc que j'applique plus ou moins, mais le matin, tous les jours, mais le coucher de soleil, <rire> je suis pas là euh, en train de faire, attendez, il est 18h30, euh, je, je, faut pas que je le rate. Voilà, ça arrive qu'on voit pas le soleil, mais ça, c'est une chose importante pour le rythme circadien, ça s'appelle. Il y a, évidemment, euh, le fait de prendre le pack sommeil. Ça, c'est un truc super important et vous pouvez regarder d'ailleurs les retours. C'est, le pack sommeil, c'est zinc et magnésium bisglycinate. Alors, euh, on, les a, on, on, les, on les a mêlés à de la vitamine B6 pour augmenter leur absorption, et aussi à de la taurine. Alors, j'ai vu un rigolo euh, ré récemment <rire> dire que la taurine, il ne l'avait pas mis. <rire> il l'avait pas mis dans, dans, son, dans son pack sommeil, en gros, parce que c'était excitant. Euh, parce que la taurine, en fait, c'est un, un ingrédient qu'on retrouve, par exemple, dans les boissons Red Bull, etc. Alors, ça montre l'amateurisme de la personne, parce que la taurine, c'est pas parce que, déjà c'est pas parce que tu peux pas avoir un truc dans ton produit qu'il faut que tu inventes des raisons euh, fausses pour faire genre c'est un choix, c'est pas un choix gros, <rire> c'est juste que la Pologne ne t'a pas proposé Mais en fait la taurine n'est pas un excitant du tout, c'est pas parce que c'est dans le Red Bull <rire> que c'est un excitant, la taurine est justement quelque chose qui, qui est euh, un relaxant. Et donc ça vraiment, ça ajoute cet effet relax euh, le soir, donc je prends mon zinc magnésium B6 taurine qui fait que dans les 30 minutes, après je vais me voir mon petit film western là, dans les 30 minutes, une heure, parce que ça me reste éveillé le film, je vais m'endormir et je vais avoir un sommeil de plomb, et je vais pas me réveiller la nuit, et surtout, euh, bon après il y a plein de, il y a énormément d'avantages aux zinc et au Magnésium, mais on le présente comme ça, parce que c'est quand même, le sommeil quelque chose qui nous intéresse pour le fait la quasi-totalité d'entre nous, hein, la totalité même. Et, euh, et puis, qu'est-ce que je mets d'autre en place Il y a le fait d'avoir une... Moi, je déteste euh, le radiateur dans la chambre allumée, c'est juste pas possible, donc il n'y a pas de radiateur, j'étends tous les radiateurs dans la chambre. Avoir une chambre assez euh, sombre et assez fraîche, voilà. Euh, il y a besoin, le corps a besoin de, de fournir de l'énergie de pour se chauffer et surtout d'avoir de quoi se rafraîchir, parce que la nuit, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous allez sortir une jambe, sortir un bras pour vous... Pour vous euh, pour vous refroidir, pour vous rafraîchir, et si vous êtes dans une pièce super chaude, bah vous allez avoir des mauvaises nuits de sommeil. Donc, c'est tous les conseils de. Enfin, c'est tout ce que j'ai donné dit dans le conseil de chat sur le sommeil. C'est aussi quelque chose qu'on donne dans les... comme protocole de récupération dans tous les programmes perso, Et c'est ce que je fais. Voilà, je fais, y a pas, de... <rire> je fais pas plus. Il n'y a pas de recette miracle. Ah oui, le sexe. J'ai oublié ce paramètre fondamental. La relation sexuelle, euh, ça fait dormir immédiatement après. Surtout, dites à votre meuf d'arrêter de casser les couilles. Euh, tant pis pour le romantisme, etc. Vous avez un pic euh, de sommeil qui vient immédiatement après. Je ne saurais pas expliquer tout ce qui se passe, mais c'est royal. C'est royal. Dites à votre gonzesse de la boucler et euh, vous dormez immédiatement. Et le scotch sur la bouche, mais ça, c'est encore autre chose. Donc, euh, enfin, le, le, le sparadrap. Donc, ah, ah oui, euh, vraiment, euh, si vous pouvez avoir une relation sexuelle avant de dormir, c'est royal. Euh, et je parle pas de vous masturber, bien évidemment. Encore moins sur du porno, n'est-ce pas Question suivante, VicMax266, « Salut Raptor, quelles sont tes meilleures performances en muscu à ton prime ?» Alors, les gens ne le, savent, ne le comprennent pas forcément, mais c'est pas parce que j'ai arrêté de faire du deadlift. Déjà, j'ai arrêté de faire du deadlift, parce que, pour la, la simple et bonne raison que je mettais trop de temps à charger la barre... <rire> Sans, sans vouloir me la jouer, charger la barre prenait la moitié de ma séance de muscu, et ça me gonflait, et ça me niquait plus les lombaires limite que mes, que mes séries de deadlift, et puis pour le système nerveux c'était pas optimal, je vous expliquerai comment j'ai optimisé Zero to Hero à un stade. C'est magnifique, on peut pas faire plus optimal. Donc ouais, c'est la raison principale pour laquelle j'ai arrêté de deadlift, en particulier en lourd. Et euh, oui, oui, ça me saoule en fait de passer 30 minutes à charger la barre, faire une chauffe à 60, à 80, à 100, à 120, à 140, à 160, à 180. Donc euh, ça, j'ai arrêté. Et, euh, et puis le squat, bah en fait, j'ai des jambes beaucoup trop grosses selon mes standards. Et puis en fait, je, je, dans l'absolu, j'ai des énormes cuisses. Je les montre pas parce que j'aime bien entendre les gens faire... Euh, tu ne montres pas tes cuisses, c'est bizarre, <rire> alors qu'en fait j'ai les cuisses triées. Et quand j'ai fait le Dexascan, elles étaient à 4% de body fat et euh, j'ai surtout un trop gros cul. Donc ça, ça, ça c'est quelque chose que j'ai amélioré. Trop gros fessiers, j'ai amélioré parce que j'ai un, un fessier très long euh, et quand vous avez un muscle long, souvent il prend, euh, il prend rapidement, j'ai un point fort quadriceps, et donc ça j'ai dû améliorer au fur et à mesure. Mais euh, voilà pourquoi je fais plus du gros squat et du gros euh, et du gros deadlift et donc que les gens pensent que euh, j'ai eu un prime. Mon prime il est actuellement, j'ai un rapport poids puissance qui est euh, beaucoup plus haut qu'il était à l'époque où je faisais 210 kg au deadlift. J'avais euh, je faisais des séries de 10 à 120 ou, ou à, des séries de 12 à 120 au squat, c'est pas énorme hein, mais je faisais 150 kg au squat, sauf qu'à ce moment-là, je pesais 75 ou 76 kg. Aujourd'hui, j'en pèse 60, entre 67 et 68, ça dépend de mes niveaux de glycogène, on va dire, à 7% de body fat, alors qu'avant j'étais à 18%, et ça a juste rien à voir, et j'ai jamais été aussi musclé qu'aujourd'hui. Ça, c'est un, une idée que certains ont, euh, ont assez fausse, euh, et, et, et donc je suis à mon prime actuellement, et je saurais pas te dire mes max, mais euh, bon, le squat, je m'en tape, parce que je sais, j'en fais plus, euh, le deadlift, je m'en tape aussi, parce que je sais, je charge plus la barre. Au l'overhead press, tu vois, le développer militaire, le développer debout, sans tricher, sans faire du ressort, sans faire guerre seconde avec ses jambes-là, euh, j'ai actuellement 6 reps à mon poids de corps, donc à 67,5 kg. J'aimerais bien que ce soit 10 reps, donc je vais continuer à progresser sur Zero to Hero. Ça, c'est un all-time, c'est incroyable, un rapport poids-puissance poids où vous soulevez 100, kilo, 100 de votre poids de corps à l'overhead press, qui est un des exercices pour moi fondamentaux dans la force et qui, qui est évité parce que eux-mêmes ils savent, la plupart des gens savent, euh, que c'est l'exercice le plus dur en réalité. Euh, au développé couché, je saurais pas de dire, mais je pense que j'ai un très bon développé couché là. Et au développé incliné, j'avais testé et j'étais monté à 110 en une rep max. Euh, je pense qu'aujourd'hui elle est même un petit peu au dessus. Donc euh, j'ai des très bons niveaux de force pour mon poids, pour mon niveau de body fat, je fais que progresser, Zero to Hero c'est le programme le plus optimisé pour ça. Et, euh, et voilà, et, et donc là, je suis à mon prime physiquement, et voilà mes performances. Mais je suis trop content d'avoir réussi à mêler esthétisme et force, et c'est quelque chose de très important d'être fort sur ces exos-là, parce que c'est ça qui va vous faire gagner du muscle, en, en ayant cette surcharge progressive semaine après semaine. Ensuite, on a une question de maximum 115. Comment gérer la patience, probablement le plus dur, la longue attente du résultat des efforts fournis bah en fait le plus dur, si tu veux, pour comprendre les vertus de la patience, c'est de l'avoir expérimenté soi-même. Tant que t'as pas eu un truc où être patient s'est avéré euh, fructueux, où tu as réussi à avoir des, des très bons résultats parce que tu as été vraiment patient, tu sais pas à quel point tu peux te trust the process en fait. Tu sais pas à quel point euh, il suffit de voir long terme et d'attendre et de trust the process qu'on dit. C'est-à-dire de faire confiance à la formule et euh, de suivre et, euh, et que ça portera ses fruits au passage quand vous abordez la muscu ou la nutrition votre transformation physique sans avoir de plan que ce soit un programme perso un programme tout court zéro tout héros etc vous ne pouvez pas faire preuve de patience <coughs> tout simplement parce que vous ne savez pas où vous allez et vous êtes dans une remise en en question permanente vous n'avez pas d'autorité euh, à laquelle vous pouvez faire confiance qui vous dit fais ça et ça va avoir des résultats, et je l'ai prouvé avec des milliers de transformations, etc., etc. Et donc, quand vous n'êtes pas dans cette situation-là, et je l'ai été, moi, avant d'être coaché, personnellement, il y a... <coughs> il y a des années de ça, d'ailleurs, a... ça remonte à quand Ça remonte peut-être à 2000... 2015 Ouais, j'ai commencé à être coaché en 2015, et ben bah, figurez-vous que j'ai... Alors que ça me passionnait, hein, c'était un sujet qui me passionnait, nutrition, entraînement, parce que j'étais pas... Je ne pouvais pas me fier... À... Et il y a plein de coachs, d'ailleurs, pour préparer des compétitions qui sont coachés, parce que ça t'enlève cette cette remise en question permanente, le fait que tu te dis « Ah, peut-être que ça avance pas alors que ça devrait, peut-être j'ai fait un truc mal. Euh, faudrait que je teste cette méthode-là et tu testes des méthodes une semaine après l'autre, etc. Euh, » Ça, ça t'enlève la patience. Donc la patience peut être amenée déjà par le fait d'avoir un plan sérieux dont on connaît la, la, la valeur et c'est pour ça que je te dis ben dans plein de, de domaines de la vie et c'est pour ça que la muscu se répercute et doit améliorer et augmenter notre nos standards dans la vie et vraiment se répercuter sur tous les domaines parce que ça nous apprend qu'en suivant un plan et en ayant de la rigueur de la discipline et de la patience ce plan va payer euh, va, va porter ses fruits et que tous ceux qui dans la même durée de temps n'auront fait les trucs au hasard d'un an bah, vont avoir zéro résultat. Et c'est ça qui est horrible dans la vie, c'est de perdre son temps, vraiment. Donc, euh, pour moi, c'est ça, la patience. Et puis aussi, il faut respirer. Faut se... Là, je vais parler de la patience en termes d'émotions immédiates. Pourquoi s'énerver Comment ne pas s'énerver, etc. Avoir de la patience. Il faut se demander à quoi ça sert. Il faut aussi s'observer, se dire à quel point ça peut être la honte de s'être laisser dépasser, d'avoir pas su maîtriser ses émotions. Je parle de la colère, là. Se dire, non... Euh... Il y a, on a un plaisir parfois à tendre et à se laisser emporter par la colère, parce que ça nous crée des aventures dans nos vies, un certain plaisir, mais c'est jamais bon, de bon conseil de, prendre, de faire des choses sous l'effet de la colère, etc. Il faut être patient et savoir qu'il faudra euh, revenir un peu à froid, reprendre ses esprits, contrôler ses émotions, les prendre, pour prendre les meilleures décisions de sa vie. Je vous recommande vivement de ne jamais prendre des décisions de vie quand vous avez faim ou quand vous êtes fatigué c'est le meilleur moyen de faire de la merde, donc ça aussi c'est important, et malheureusement c'est l'expérience, je pourrais te dire tout ce que tu veux, c'est l'expérience qui va faire que tu vas imprimer euh, ces choses-là. Et c'est tout pour ces questions, je rappelle, pour cette rubrique, comme pour la rubrique suivante, là si on n'a pas lu vos questions personnelles, et que c'est les mêmes que vous avez la semaine prochaine n'hésitez pas à les reposer à les reposer euh, on les sélectionnera peut-être la semaine prochaine et pareil si vous avez eu des dm des problèmes de vie qui n'ont pas été sélectionnés cette semaine n'hésitez pas à les renvoyer la semaine prochaine et peut-être que euh, on aura le temps et on, on aura sélectionné avec l'équipe euh, vos problèmes donc on passe directement à la rubrique numéro 5 courrier des auditeurs c'est parti jingle Rubrique numéro 5, courrier des auditeurs. Toujours en anonyme, on commence avec ce message. Salut Raptor, je me souviens que tu en as déjà parlé, mais je viens d'avoir un gamin qui a un mois de main. J'ai pas raté une seule session de Raptor Daily depuis avril 2022. Ah ouais, pas mal, pas mal. Et j'ai dû arrêter dès qu'il est né. Il demande une attention constante et sa mère est solo avec lui toute la journée. Je ne peux pas me permettre de prendre une heure et de la laisser seule encore plus qu'elle ne l'est déjà. Quand j'étais encore en arrêt, je bricolais des séances entre deux couches quitte à ne faire qu'un seul bloc, mais je n'arrive plus à faire du sport depuis quelques semaines. Les gens autour de moi me disent que oui, c'est comme ça avec un enfant, mais je ne veux pas que ce soit une fatalité. Je compte bien être le papa le plus solide à la sortie du primaire. Tu aurais des conseils pour combiner tout ça en sachant qu'il dort très peu, évidemment. Euh, alors, euh, premièrement, les gens se... Ils disent que de la merde. <rire> Ils disent que de la merde qui leur permet de rationaliser leurs euh, conditions merdiques. Moi je me souviens que j'ai des gens qui me disaient, euh, pendant qu'on s'entraînait, ouais mais tu verras quand tu auras une meuf. C'est le premier truc qu'on m'a dit, c'est ouais tu verras quand tu auras une meuf, tu pourras pas, raconte pas ta vie FDP. Ouais tu verras quand tu auras des enfants, raconte pas ta vie FDP. Tu verras quand, raconte pas ta vie FDP. Je pense qu'on pourrait quasiment gérer 100% des problèmes du monde si on casait de manière euh, régulière et bien placée des raconte pas ta vie FDP. Donc voilà. Donc les gens disent que de la merde, ça c'est première chose. Ne les écoute surtout pas. Euh, maintenant, euh, alors premièrement, il faut que tu, euh, puisque tu fais Raptor Daily, il faut que tu réduises à trois séances par semaine. Une séance haut du corps, une séance bas du corps, une séance haut du corps. Si tu souhaites faire du maintien, tu peux réduire à deux en prenant des anciennes full body. Euh, Qu'on, à chaque mois tu fais le full body. Bon bah t'auras pas des nouvelles séances chaque semaine parce que c'est le principe de Raptor Daily. Mais auras, tu prends deux séances full body, tu te les fais tranquille. Ensuite, euh, ben en fait, le problème c'est que euh, ta femme est en train de comprendre qu'il y a une fatalité en fait, <rire> à être une femme et avoir un enfant, c'est que tu vas t'occuper de ton enfant et que ça va être toi toute la journée parce que le papa, il doit aller euh, travailler parce qu'il n'a pas de congé et euh, c'est pas plus mal d'ailleurs comme ça. Donc évidemment ça fait de la peine parce qu'il y a beaucoup de fatigue engendrée, ceci cela, mais... C'est une responsabilité, nos parents l'ont fait, nos grands-parents l'ont fait, les trucs l'ont fait, c'est à nous, et dans la vie, les plus belles choses s'obtiennent par la souffrance, et avoir un enfant et bien l'élever, etc., ça s'obtient par la souffrance, et, euh, et, 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 et heureusement, tu vas t'en rendre compte, heureusement que c'est dans ce sens-là et pas dans l'autre, heureusement que c'est les femmes qui euh, s'occupent à l'aide, les enfants, etc., et pas dans l'autre, parce que sinon, il y aurait beaucoup plus de... Euh, Mort subite du nourrisson on va dire. <rire> Donc c'est comme ça, tu verras que les hommes sont pas faits pour ça et que on, a, on est très sévère et qu'on n'a pas le cerveau branché correctement pour ça, les hormones branchées correctement et que euh, heureusement que c'est comme ça, voilà, pour, euh, pour le bien de tout le monde. Donc ça c'est la première chose. Je comprends quand tu dis que tu rentres et que bah qu'elle a souffert toute la journée et que là elle se dit « bon bah tiens, ça va être mon occasion de passer le relais pour souffler un coup, etc. et je te conseille de pas lui enlever ça ». Même si bon bah dans l'idéal, voilà. Maintenant, il faut que tu vois aussi euh, quand est-ce qu'à à cet âge-là, ça fait des siestes peut-être assez courtes, mais ça en fait des siestes quand même assez régulièrement. Et euh, ce que je te conseille de faire, c'est de placer déjà une séance le week-end. Donc là, tu ne seras pas au taf. Donc tu pourras euh, t'entraîner pendant une sieste. Là, il ne s'agit plus d'avoir des horaires réguliers, mais de saisir les opportunités de la vie. Et moi, je me souviens, bon après j'étais à la maison mais je saisissais l'occasion d'une sieste de Mars pour aller m'entraîner. Et justement, je faisais aussi Raptor de lit. Peut-être que tu dois aussi virer le bloc 3, peut-être faire un bloc, 1, bloc 2, euh, peut-être un peu plus de séries, et voilà. Donc voilà en gros les conseils que je peux te donner. Évidemment, c'est un passage qui est très très compliqué, surtout au niveau du sommeil, de la fatigue, tu comprends pas ce qui se passe. Quand tu es rentré de la maternité, tu t'es dit « mais attendez, j'ai pas... Ils veulent pas me faire un petit examen diplômant pour que j'ai les, les compétences pour m'occuper d'un enfant là, parce que là, comment je fais Je dois improviser Moi je me souviens qu'en plus on l'a eu donc en février 2020, 12 février, il est né et juste après c'était le confinement donc je te laisse euh, apprécier euh, comment on a dû se retrouver seul. Il faut essayer d'avoir le plus possible de l'aide euh, de la famille maternelle hein, souvent parce que la famille paternelle il peut y avoir une sorte de distance euh, parce que c'est très intime hein, après l'accouchement pour euh, la maman donc essayer le plus possible d'avoir des femmes de sa famille pour aider. Euh, voilà j'ai dis des femmes de sa famille parce que ça paraît évident que c'est pas son daron qui va venir s'occuper d'un enfant. Euh, niveau confiance, je ferai pas confiance à un daron, tu vois. Euh, donc voilà, au grand-père. Et euh, donc voilà tout ce que je peux te recommander, c'est de passer sur des full body. à la limite, faire des séances qui vont durer un peu moins de temps, donc peut-être bloc 2, bloc 3. Euh, et euh, te concentrer sur, euh, euh, sur aussi... Manger à ta faim, tu vois, dis-toi que pour l'instant tu es dans une période où peut-être que euh, être en déficit calorique c'est pas le meilleur truc face à ce manque de sommeil, à ce rythme de vie, peut-être revient à des niveaux de maintenance calorique, entraîne-toi deux fois full body par semaine environ un des deux blocs, euh, bloc 1 ou bloc 3, c'est comme tu le souhaites, et euh, à mon avis... Ça, ça sera cool, à mon avis ça sera cool, et essaye de marcher, voilà, <rire> essaye de marcher 7000 pas par jour, donc, euh, et pourquoi pas en porte-bébé, tu vois, aujourd'hui il est tout petit, euh, propose à ta femme de le prendre en porte-bébé, à la limite tu peux le faire, moi j'ai été « contraint » entre guillemets de le faire, et, euh, et ça te permettra d'aller faire tes pas avec un enfant qui est au meilleur endroit possible, c'est-à-dire blotti contre ses parents, c'est si possible sa maman. Donc voilà pour, pour te répondre, et c'est un courage, parce que c'est à une période qui, évidemment, te, normalement vous êtes dit directement hors de question d'avoir d'autres enfants, et puis en fait vous allez vous rendre compte quand il va grandir que c'est une magie, et que c'est majestueux, et qu'il en faut d'autres. <rire> Absolument. Donc voilà, pour te répondre. Prochain courrier des auditeurs. Bonjour Raptor, j'ai actuellement 15 ans. Je fais partie du top jeunesse de, de mon auditorat. J'habite à la campagne et je suis en troisième, je finis quasiment tous les jours à 16h ce qui me permet d'aller faire mes 10 000 pas quand je rentre de chez moi. Cependant l'année prochaine c'est le lycée, il y a plus de route et les horaires sont plus tardifs. Il y a plus de routes et les horaires sont plus tardifs. Sachant que j'ai une demi-heure de route pour aller du lycée à chez moi et que l'on peut finir à 18h tout en sachant que je mange à 18h30 à cause des horaires de travail de mon père, je ne sais pas comment je vais inclure les 10 000 pas dans cette nouvelle routine. « Personnellement, marcher après manger durant la nuit ne me gêne pas. Cependant, j'ai déjà eu du mal à aller marcher quand il pleut. C'est mission impossible à cause de mes parents. Que me conseilles-tu de faire Sinon, t'es le boss, continue comme ça. Bon courage à toi et ta famille. PS pour la salle, c'est pas un problème. J'ai tout le matos chez moi pour faire de bonnes séances. » Ça, c'est très bien. C'est très très bien. Euh, Vas-y, tranquille, t'as le temps. Euh, t'es dans une période où tu fais beaucoup de testo, donc c'est un bon moment pour euh, commencer. Mais tranquille. Bah pour les pas, je te dirais, euh, vois plutôt du 7000, ça va, tu vois, t'es jeune, tout va, tout va aller bien. Et euh, j'ai pas trop compris, parce que tu dis au début qu'en en fait, tu les faisais en rentrant chez toi à 16h, là, tu vas rentré à 18h. Euh, bon, à l'école, a priori, euh, tu vas quand même avoir une certaine activité physique, tu vas marcher. Peut-être, je sais pas comment y vas, en bus, quoi, arrête-toi en arrêt avant, euh, je sais pas, ça, ça peut être un, un truc intéressant. Et sinon, pour tes darons qui flippent, que tu sortes quand il euh, y a de la pluie. <rire> Alors, je peux comprendre qu'ils flippent si tu sors à 22h. Mais, gère euh, la pluie, en fait, tu prends un parapluie, à moins qu'il y ait de l'orage, si tu veux, où tu vas, vas peut-être te faire foudroyer. <rire> Et là, c'est pas mon dos. <rire> je te l'aurais dit, de pas y aller. Mais, gère euh, la pluie, tu prends un parapluie, c'est réglé. Hein. Les gens ont oublié ça. Tu prends euh, des chaussures, un parapluie, c'est réglé, la pluie. Donc, euh, donc voilà. Écoute, fais, fais le mieux pour faire tes 7000 pas, le week-end fais un petit peu plus, et, 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 et voilà, basta, te prends pas, te prends pas trop la tête, t'es jeune. Donc voilà pour te répondre, Moré. Prochain et dernier courrier lecteurs. bonjour Raptor, Je rentrais en voiture d'une promenade 10 000 pas sur un très beau spot. Euh, sur le chemin du retour, je décide de m'arrêter à une boulangerie pour prendre une baguette de pain. Ne trouvant aucune place pour stationner, j'ai fait la terrible erreur de m'arrêter 3 minutes sur une place handicapée, ce qu'en temps normal je n'aurais jamais fait. Malheureusement le policier me voyant la baguette à la main n'a rien voulu entendre, 135 euros d'amende, j'aurais dû me garer en double fil mais le mal est fait. Comment gérer cette situation qui me pourrit et me donne très mal au ventre Comment sortir du remords et accepter cette contravention autrement que comme un vol Comment se comporter en héros et plus comme zéro, plutôt qu'en zéro face à ce genre de cas qui pourrissent le moral Merci beaucoup pour cons tes conseils, si tu me lis et bonne continuation, si tu savais combien ton podcast peut m'aider à réorganiser intégralement ma vie. Bah écoute c'est super, c'est top euh... Alors, je vais te dire un truc euh, qui va pas te, te plaire forcément, mais il faut que tu acceptes que tu as fait de la merde. <rire> et cette merde, elle a été punie sévèrement par le destin, qui t'a mis 135 euros d'amende. Et c'est pour ça que t'as mal au ventre. T'es mal parce que tu te dis merde, c'est 135 euros, j'en avais peut-être besoin. C'est quand même une sacrée somme. Et donc tu te dis euh, bon, euh, j'ai le somme, mais il faut que tu retournes la situation en disant et c'est la vérité, tu le sais au fond de toi. Tu t'es garé sur une place handicapée. <rire> Personne ne l'avait fait avant toi, là, et tu as décidé d'y aller. Et que ce soit pour une baguette ou pas, tu l'as fait. Donc, tu as fait euh, une erreur et tu en as payé, malheureusement, le prix fort. Donc ça, c'est une première chose. Je vais te dire, moi, je fais souvent des, des erreurs, <rire> mais je suis prêt à endosser l'amende, la, la, si on a une. Je me souviens d'une fois où euh, il y avait des, des sortes d'embouteillages de, et j'ai dit, vas-y, mais qu'ils avaient, enfin, qu avaient tous Je peu enculé, par... je passais par la voie de taxi, c'était pour couper à une porte de sortie de Paris, là. Et j'ai dit à Betty, j'ai dit, ben bah, en fait, tu sais quoi, je m'en bats les couilles, genre, si l'amende arrive... Tu vois, j'étais prêt à accepter l'amende, j'ai dit, ben bah, voilà, je paye l'amende, qu'est-ce qu'il y a Donc j'étais prêt mentalement à payer une amende, si je me faisais choper, à, à, tout, à niquer, à court-circuiter tout le truc, etc. Donc quand tu fais des dingueries... Il faut que tu sois prêt à prendre les conséquences de cette dinguerie avec, sinon euh, bah, ça ne le fait pas. Alors c'est simple, pour te permettre de te débarrasser de ça, donc une fois que tu as endossé pleinement la responsabilité de ton truc, euh, moi c'est ce que j'utilise quand j'ai des, euh, des montants importants à payer on va dire, je me dis bah écoute, l'argent euh, ça va, ça vient, c'est euh, juste un moyen, euh, demain je l'aurai oublié, et puis bah en fait... Si aujourd'hui cette somme-là représente beaucoup pour moi, bah il faut que je travaille pour que demain, cette somme-là, elle représente euh, plus rien et que je rigole et que je fasse, ah, ah euh, demander à, à Véronique de, de faire le virement. Tu vois ce que je veux dire <rire> Il faut atteindre ces, ces, ces endroits-là où, allez, une amende de 135 euros, oui, oui, euh, demander à, mon, euh, à mon, ma secrétaire de la payer, euh, j'ai pas le temps, tu vois. Il faut que tu... C'est comme ça moi en tout cas que j'essaye de, de positiviser le truc, je me dis bah si c'est beaucoup d'argent aujourd'hui pour moi, c'est que j'en gagne pas assez et donc il faut que d'ici un an, deux ans, trois ans, cinq ans, ce soit une blague pour moi, c'est montants là voilà. <rire> donc c'est comme ça que je trouve le moyen de relativiser. Premièrement, il faut assumer la pleine responsabilité de ça parce que sinon tu, as, tu vas être mal. Deuxièmement, il faut se dire l'argent, ça va, ça vient, les 135 euros, tu les referas. Oui, peut-être ce mois-ci, ça fait chier, mais t'inquiète pas, ça reviendra, ça, tu les referas. Et il faut, troisièmement, que tu sois capable d'en faire encore plus dans l'avenir pour que tu te dises, bon, allez, c'est rien, tu vois. Et je sais que ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça, mais c'est euh, soit tu t'accommodes des deux premières raisons que je t'ai données, soit tu vas jusqu'à la troisième et moi je trouve que c'est le meilleur moyen et en tout cas c'est celui que j'utilise pour pas que ça nous bouffe la vie parce que c'est vrai que l'argent euh, c'est important et ça peut, ça peut nous, nous, nous faire trembler parce que c'est un peu synonyme de notre énergie vitale mais en la réalité c'est qu'il y a beaucoup de choses dans la vie, il faut méditer, il faut apprendre à apprécier les choses qu'on a dans la vie et elles dépassent largement les 135 euros d'amende, ne t'inquiète pas, euh, quand t'as tes deux jambes, tes deux bras, quand as une femme qui t'aime, quand t'as la capacité de travailler chaque jour, de kiffer, de respirer, de goûter, de manger des aliments, d'avoir le goût, euh, d'avoir de, de, tes parents, je sais pas, <rire> d'avoir des gens qui t'aiment, etc. Finalement, 135 euros dans ta vie, tu vois, il faut que tu te dises ça, c'est comme quand tu, on se cogne le doigt de pied, où on se fait une douleur, il faut que tu te dises, est-ce que dans une heure, je m'en souviendrai si la réponse est non, ne calcule plus. Donc les 135 euros, il faut te dire, est-ce que dans un an, je m'en souviendrai Bon, bah, euh, oui, euh, non, tu vois. Euh, dans deux ans, tu vois, et donc, il faut que tu calcules plus et que tu te dises, bah, c'est rien, c'est que c'est pas suffisamment important. Tu vois ce que je veux dire Donc ça, c'est des manières pour relativiser, pour être tranquille d'esprit Et ce sera la dernière, euh, le dernier courrier de lecteur de cette émission euh, de cette émission euh, qui est malgré tout très longue, heureusement qu'on n'a pas fait la rubrique 3, donc encore une fois la rubrique 3 sur la dopamine qui sera exceptionnelle sortira la semaine prochaine, euh, je vous recommande d'aller voir le conseil de chat, de le partager et de le commenter, de le liker quand il sortira. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, ponctuée de, euh, de réussite, de travail, toujours avancer sur vos projets chaque jour, même si c'est un jour pas ouf, on a des jours pas ouf, faites en sorte que vous ayez quand même avancé un petit peu et que, ce soit meilleur, que votre jour le moins ouf soit meilleur que les meilleurs jours euh, de, de la concurrence. Et, euh, et voilà, continuez à, à tout déchirer. On travaille tous. Des grandes choses arrivent au mois de mai. Et je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous kiffe, c'était le Raptor. Ciao